0: Bonjour, ici Étienne pour vous annoncer que notre prochaine publication sera la deuxième partie de notre excursion dans le jeu Before the Storm. Nous vous rappelons également que nous serons présents à Génétique le 7 avril prochain à l'école Pierre Marquette à Montréal. Nous allons donner une conférence sur le jeu émergent versus le jeu progressif. Nous allons également donner quelques parties pour les jeux à la carte. Donc, venez nous voir et discutez avec nous si le cœur vous en dit. Sinon, nous vous rappelons que nos podcasts sont disponibles sur Jeu.ca, iTunes, Google Play et toute autre plateforme de balado-diffusion majeure. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter à Les Aventureux et vous joindre à notre serveur Discord pour participer au podcast live et discuter avec la communauté. D'ailleurs, récemment, Tiranoï, l'un des membres de notre communauté, a commencé une table ouverte d'Urban Shadows. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à la partie sur le Discord des aventureux. Pour toute autre information, dirigez-vous vers notre site www.lesaventureux.com ou contactez-nous à lesaventureux.commercial@gmail.com. À sur ce, bonne écoute! Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Harvey.
1: Moi c'est Philippe
2: Gamache
0: Et je suis Marc Vallière.
2: Moi c'est Karine Amel.
0: Et enfin, je suis Christophe Weiss. Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Et aujourd'hui, pour ce pèlerinage, on va parler euh, de deux sujet en quelque sorte. Le premier, on va parler avec Karine de son aventure à PAX Unplugged, donc la première édition d'une énorme convention consacrée aux jeux de rôle et jeux de société qui s'est passé, c'était à Seattle, non? À Philadelphie. À Philadelphie. Oui. À Philadelphie, aux États-Unis. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu plus là, tout à l'heure, et ensuite, on va parler un peu en lien euh, à des discussions qu'on a eues sur Pax Plug, en dehors du podcast, là, sur euh, les jeux qui ont changé notre façon de jouer.
3: Oui, parce que Karine nous, nous faisait la remarque comme quoi, euh, après Pax Plug, elle avait, euh, enfin, elle avait été bouleversée par un jeu je ne sais pas quoi, non Ça avait changé ton euh,
1: ta bah, avait des eu, choses
3: Elle avait eu une expérience.
2: Ah euh... oh, oui, 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 une expérience à Pax, oui, je vais en parler. <rire> Mais oui, effectivement.
0: Mais c'est ça, ça, me, ça nous a fait penser à ce sujet-là, donc un, un, petit, euh, un petit podcast en deux temps, parce qu'on voulait quand même là, prendre le temps de de savoir comment s'était passé PAX. Donc oui, justement, donc... Karine. Oui, tout d'abord, pourquoi t'as été à PAX? Euh, pourquoi pas? Moi, c'est <rire> euh, pourquoi je serais pas allée. <rire> en fait,
2: en fait euh, j'étais vraiment très enthousiaste euh, d'aller à PAX parce que euh, je suis quand même allé à quelques reprises à PAX East. Euh, puis, j'aimais beaucoup euh, certaines des conférences qu'il y avait là-bas. Puis, j'aimais beaucoup aussi le Game on the Man, euh, qui était présent puis d'essayer plusieurs euh, jeux indépendants. Euh, donc, quand, qu quand j'ai entendu parler qu'il y aurait un PAX Unplugged, c'est-à-dire un, un PAX, mais exclusivement sur les jeux de société, jeux de rôle euh, et autres jeux, euh, qui, mais excluant tout ce qui est vidéo, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est parfait pour moi. C'est exactement ce que j'aime et que je vais voir de toute façon. Et, euh, puis, en plus,
3: et puis en plus, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait d'achat massif de jeux de rôle. Ça lui manquait.
2: Effectivement, effectivement. L'addict euh, à acheter des jeux de rôle en moi euh, avait besoin de se faire activer. Euh, et ça s'est euh, passé. Euh, de façon, euh, ouais, j ai, j ai, je pense j'ai vraiment une addiction, je pense j'ai un problème. Euh, <rire> mais c'est un problème, le fun à avoir, je... mais c'est quand même un problème. Donc, euh, Pax euh, durait trois jours, donc c'était le 17, 18 et 19 novembre. C'était à Philadelphie. Euh, puis il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes. En fait, si jamais ça vous intéresse pour l'année prochaine, je sais que ce ne sont pas, euh, il reste encore des badges. À la fin. Donc, il est encore possible d'acheter des badges la journée même. Euh, donc, euh, si jamais ça vous intéresse d'y aller, euh, c'est bien. Il y avait quand même beaucoup de gens. Je n'ai pas les chiffres de combien il y avait de personnes, mais c'était quand même assez impressionnant, euh, même s'il n'y avait pas de jeux vidéo, qu'il y avait quand même plusieurs personnes.
1: Euh, oui. Moi, j'ai entendu dire que avec le nombre, il était déjà comme classé le numéro 2 en gros sens de, de convention euh, de, de jeu de rôle, en tout cas en Amérique du Nord. C'est euh, PAX,
2: euh, PAX. PAX
1: au complet ou PAX Unplug? PAX Unplug. C'est okay. derrière Gen Con, j'imagine. Oui, puis euh, l'affaire, c'est que Gen Con a une marge... là. Euh, euh, vraiment très très grande ouais, ouais. Euh, parce que si tu comptes les autres PAX le problème c'est que la partie euh, euh, jeu de table, jeu de rôle euh, compte, compte par pa, je me souviens plus c'était quoi le pourcentage mm -hmm. et c'était moins gros cette ce, ce pourcentage là que de, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste pour les jeux euh, les jeux vidéo ouais, euh, ça pour,
0: pour, mais... re, pour remettre en contexte un peu là, ceux qui nous écoutent et qui savent pas euh, PAX c'est euh, fait par les gens de Penny Arcade Mm -hmm. Donc euh, ceux euh, euh, ils ont un site là puis ils font des BD, des comics, pis ils sont dans une grosse industrie. Puis il euh, y en a il y a Pax Prime qui est euh, à Los Angeles, il y a Pax East qui est à Boston. Maintenant, il y a aussi Pax South au Texas, Pax House en Australie et là, il y a Pax Unplug.
2: Et <rire> il y avait à un moment il euh, y a Pax Dev aussi pour les développeurs. Ouais, C'est vrai. Et, et à pas un mal...
0: ouais, Oui. J'allais dire, c'est pas mal, toutes les Pax, normalement, là, c'est oui. surtout des conventions de jeux vidéo. Oui,
2: sauf, sauf. évidemment Pax Unplugged. Mm -hmm. euh, et euh, une rumeur circulait pendant un temps qu'il y aurait peut-être un Pax Nord. Oh. oh. Et euh, pour le nord des États-Unis et peut-être même le Canada. Je sais mm -hmm. qu'à un moment donné, Montréal ou Toronto ont été nommés dans les discussions et je sais pas qu ce qui est arrivé de ça.
0: Un Paxcan.
2: Un Paxcan,
0: ça serait vraiment,
2: vraiment <rire> génial. Euh, je sais pas pour les chiffres, puis je sais pas comment ils calculent, là, mais à vue de nez, il y avait beaucoup moins de monde qu'un East.
0: C'est sûr que quand on regarde avec ton nez, euh, oui, c'est difficile <rire> d'évaluer le nombre de personnes.
2: Je suis d'accord, tu as raison, mais c'est ça. De, de mon impression personnelle, il y avait beaucoup moins de gens
1: euh, qu'un East. Je veux dire, euh, euh, c'est très long, Pac-East, ton nez va être très fort, ça va commencer à sentir plus, c'est normal que tu vas avoir l'impression qu'il y a plus de monde. D'accord, ça doit être ça. une joke il avait, sur le
2: Il y avait quand même beaucoup de gens euh, à PAX. Euh, il y avait plusieurs choses intéressantes. En fait, il y avait beaucoup de tournois, de euh, beaucoup de jeux euh, de table, ben, en fait, de... de The board games, c'est des, de, ouais, des jeux de société, merci. Euh, et des jeux de cartes, comme par exemple, il y avait évidemment des tournois de Magic, il y avait des tournois de Dice Master, il y avait des tournois de X-Wing, euh, il y avait des tournois des, euh, des Colons de Catane, il y avait des tournois de Star Wars Destiny, de Pokémon, il y avait des game, y a, euh, des Seven Wonders, Love Letter, Porto Rico. En bref, je ne sais pas toutes vous les nommez, mais il y en avait vraiment plusieurs. Il euh, y avait également beaucoup, 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 beaucoup de jeux de rôle. Et ça, j'en suis vraiment très heureuse. Il y avait beaucoup, beaucoup de D&D Adventures League euh, qui se faisait différentes tiers différentes aventures. Il y avait du Starfinder euh, Society qui se faisait aussi. Il euh, y avait euh, des Call of Tulu, euh, des, euh, des parties euh, de ça, des aventures qui se faisaient runner. Il y avait, euh, du, il y avait un, du playtesting de Vampire 5e. Cool. quest Oui. Donc, Vampire 5e, euh, euh, s'en vient. Euh, il y a, il y avait des, euh, parties de League of Legends. Il y avait des parties de, euh, je sais que, euh, Bullpit euh, Game.
0: Bullpit bon, Game. Euh,
2: Merci. Euh, euh, avait euh, une salle à Ray faisait essayer des jeux, il y avait du Tornwatch qui se faisait euh, runner beaucoup et il y avait également, quand on allait euh, dans la salle d'exposition, on pouvait acheter euh, différents jeux. Euh, il y avait plusieurs jeux qui pouvaient être testés, soit des jeux de société là, que les gens euh, vendaient, donc on pouvait tester, soit les compagnies qui créaient les jeux de société où les, les personnes qui feraient les jeux de société prenait des parties qu'on pouvait tester le jeu avant de l'acheter. Et il y avait aussi certains jeux de rôle qui se faisaient euh, tester comme ça, comme par exemple euh, il y a un jeu de rôle je ne l'ai pas acheté parce qu'il est gros. Et j'essaie je, je, de plus acheter de l'indépendant, mais quoi que c'est un probablement une publication indépendante sans que le style du jeu, ce soit un jeu indépendant ou alternatif. J'ai eu une Discussion animée avec mon conjoint euh, la hier, on s'obstinait sur les définitions, c'était un peu drôle. Mais euh, essentiellement, euh, le jeu s'appelle Clockwork, euh, c'est un jeu steampunk, euh, c'est un système, euh, je ne sais pas si c'est vins, mais ça ressemble un peu à la, euh, la World of Darkness, dans le sens que tu as des habiletés, tu as des skills, euh, mais il y a aussi un combat social puis les combats se font aussi avec des cartes, un peu comme à la Mouse Guard ou à la Burning Wheel, euh, que tu peux changer les choses. Et les combats sociaux se font aussi avec les cartes. Euh, puis c'est la mécanique où tu dois, euh, quand tu essaies de convaincre quelqu'un que tu, pour ton crowd, attaques la personne socialement jusqu'à temps que tu changes le statut de relation avec cette personne-là. Euh, et que ça devient un statut amical, et là, à ce moment-là, tu peux gagner. À moins que tu voulais vraiment que la personne te déteste et que tu essayais de le, le faire, par exemple, t'attaquer, ben là, à ce moment-là, c'est quand ça atteint le stade que c'est supposé d'atteindre que tu réussis. C'est quand même une mécanique intéressante, mais ça, c'est un, de, un des jeux qui était là que euh, on pouvait euh, tester. Il euh, y avait aussi... Euh, euh, une section qui était euh, indie game on demand donc c'était pas juste game on demand c'est vraiment des jeux indie euh, mm -hmm. qui faisaient. qui <coughs> est évidemment là que j'ai passé la majorité de ma fin de semaine euh, et il y avait également euh, plusieurs euh, panels et conférences ce que je trouvais vraiment intéressant c'est que c'était euh, tous des euh, c'était tous orienté sur des, des jeux de société et des jeux de rôle. Donc, il y en avait quand même plusieurs. Euh, J'ai assisté à seulement deux panneaux, mais c'est pas parce que les autres panneaux ne semblaient pas intéressants. Euh, c'est parce que, euh, il s'est avéré qu'il y avait énormément de gens et il y avait beaucoup de demandes pour le « indie game on Demand. Donc, euh, ma, mes journées ont un peu ressemblé à des journées à la ronde où tu fais la queue pendant deux heures pour avoir euh, ton manège. Euh, c'était euh, un peu ça qui s'est passé. Euh, puis en gros, c'est pas mal ça qu'il y avait. Euh, puis c'est ça, il y avait plusieurs, euh, euh, au niveau de expo, des, du explore, là il y avait plusieurs euh, magasins de, de jeux de société et de jeux... Euh, des jeux de des jeux de rôle, mon Dieu, Karine, franchement. Euh, <rire> des jeux de rôle. Euh, avec différents développeurs, puis c'était possible, il y avait des fois des sessions de signature de euh, euh, pour certains jeux, comme je sais que Jason Morningstar a fait une session de signature euh, une journée. Euh, que j'ai malheureusement manqué parce que j'étais dans une partie, mais euh...
0: comment as-tu osé Non,
2: mais j'y ai parlé. J'y ai en tout
0: cas, c'est pas grave. J'ai okay. mais... parlé à Jason Morningstar. Bon, oh, oui! es... C'est oui. qui ça, Jason Morningstar C'est lui pas...
2: qui a fait euh, Fiasco. Ah. Oh. Il y avait oui. Fiasco. Il a fait euh, Al Shibari Cockroach. Je le prononce probablement mal. Euh, il a fait Skeleton, qui est un un des nouveaux jeux que j'ai acheté. Il a fait euh, Night Witches, Grey Rank. En fait, il en a fait vraiment plusieurs, des jeux un peu historiques comme ça, et Fiasco, évidemment.
0: Ouais, c'est un gros gros fan euh, d'histoire. Fait que souvent il vrai. va dans quand vous quand vous regardez des campagnes de financement de jeux indépendants, quand il y a un des stretch goals, un des, des bonus qui est un, une campagne historique pour le jeu ou un hack historique, c'est souvent Jason Morningstar occupe. <rire> Oui.
2: Alors, moment un peu fangirl qui est arrivé pendant la fin de semaine, c'est que j'ai euh, finalement, à force de traîner dans la file pour faire des indie games en domaine, je suis devenue amie avec la, la fille qui gérait un peu la table et j'ai fini par d'y er des games euh, pour eux. Euh, oh. Oui, ben oui. C'est d'où le hashtag que je vous ai envoyé durant le la fin de semaine de oh, « once a GM, always a GM ». Ah,
0: euh, maintenant, je
2: comprends. <rire> c'est ça. Donc, finalement, le samedi soir, elle avait un DM et il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui s'inscrivait. Donc, euh, elle a demandé « Ah, euh, oh, mais tu pourrais euh, runner une game ». Finalement, j'ai runné euh, Fall of Magic. Puis, je vais vous raconter parce que c'est vraiment été une des plus belles expériences que j'ai eues euh en convention, puis je dirais même de game ever, c'était vraiment quelque chose. Euh, puis en sortant, parce que fallait finir à minuit, sauf que là, la game a séchée un peu, puis les joueurs voulaient continuer. Fait que je suis sortie pour me renseigner pour savoir si on pouvait étirer un peu le temps. Et je suis arrivée face à face avec Jason Morningstar, qui mettait son manteau puis qui s'habillait. Et euh, j'ai fait, ah, est-ce que, puis là, quand je l'ai reconnu, il y a eu un petit moment de silence de moi qui, qui est comme arrêté de parler parce que j'étais comme, ah, c'est Jason Morningstar, puis lui de faire, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comme... Puis là, j'ai fini par poser ma question, puis il savait pas. Fait que là, j'ai fait, OK, puis j'étais complètement intimidée par... Euh... Il a dû me trouver un peu gênée ou bizarre, mais c'est correct euh...
0: On moi On j'ai des jeux de rôle. C'est ça, ça. <rire> mais
2: j'ai vraiment... Puis je suis arrivé si je l'ai vu, puis quand je l'ai reconnu, j'ai j'ai perdu la voix. C'était « Petit moment fan girl de la fin de semaine. Donc, je l'ai il a pas signé mes livres, mais je l'ai vu. Euh, puis, j'y ai parlé. Euh, même si j'y ai demandé si... Ben euh, C'était pas heure était à la conversation
0: la plus constructive, mais...
2: <rire> non, mais c'est pas grave. J'y ai parlé. Je me sens vraiment comme la fan girl qui dit <rire> « J'y ai touché. <rire> » C'est un peu comme ça que je me sens. Euh... Um, donc, c'est ça mon moment Jason Morning Story de la fin de semaine. Mais c'est ça, il y avait plusieurs jeux qu'on on pouvait faire. Euh, comme je dis j'ai assisté à deux panneaux. J'ai assisté, le premier panneau que j'ai assisté, c'est euh, sur comment organiser les jeux. Puis bref, comment essayer de rassembler plus de gamers euh, dans les communautés. C'était vraiment super intéressant. Euh, la conversation après un bout a euh, rapidement bifurqué pour parler de diversité. Euh, puis comment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, mettre en place des systèmes pour que les gens des minorités euh, ou peut-être des gens qui s'associent pas en tant que euh, gamers euh, viennent euh, jouer plus souvent. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça le fait beaucoup écho à euh, mon ressenti parce que à un moment donné, il y a un des... Euh, un des, un des personne dans la salle qui a posé une question, puis il a demandé comment on fait pour attirer plus de euh, casual gamers. Puis une des suggestions qui a été faite, c'est arrête de les appeler les gamers, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'identifient pas comme gamers, qui font des jeux à tous les jours, mais qui ne s'identifient pas en tant que gamer parce que quand on dit gamer, il y a une il y a une image qui nous vient en tête, il y a une connotation des hardcore gamers, euh, mm -hmm. que sont ceux qui savent tout, puis que euh, puis, il y a plein de gens qui s'associent pas à cette image-là, mais si on mentionne que c'est du game, que on cherche des gamers, ben ils vont automatiquement pas se sentir appelés par ça parce que c'est pas comme ça qu'ils s'identifient, mais il y a plein d'autres gens qui font des jeux. Et euh, moi, ça le fait beaucoup écho à moi parce que, euh, vous ne le croirez peut-être pas, mais je me considère pas comme une hardcore gamer, même si clairement, euh, je suis addict à acheter des jeux de rôle. Je perds la voix quand je vois Jason Morningstar, puis... Euh, je joue très souvent, mais tu je fais me suis des podcasts jamais. <rire> je fais des podcasts là-dessus, je... mais je me considère pas comme une hardcore gamer parce que ben je 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 fit pas avec le stéréotype du gamer, puis je me suis souvent fait dire que j'étais pas une vraie gamer. Ça c'est probablement parce que je suis une fille, euh, mais je me suis souvent fait dire ça. Fait que ça l'a fait beaucoup écho à mon ressenti puis à mon vécu de faire comme mais arrête de les appeler les gamers. Puis ça peut être des gens qui jouent sans qu'ils portent l'appellation ou le titre et tout le stéréotype qui vient avec. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. Je
4: suis pas d'accord avec ça,
2: moi. De quoi?
4: Ben de, de pas appeler des gens des gamers pour euh, les les amadouer. Euh, je veux dire c'est des gamers. Le, le terme casual gamer et faite pour
0: ça, pour ce ben, genre de personnes-là, pour non, les Oui, mais c'est un, ouais, un thème péjoratif à la base. Non, c'est ça l'affaire.
2: Non, mais c'est pas... Moi, je l'ai pas pris comme ça du tout. Moi, j'ai pris... Tu sais, si je fais une soirée, par exemple, pour filles, il ben, y a pas de gars qui va s'inscrire. Mm -hmm. À moins que ce soit des trans qui s'identifient comme femmes, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui s'identifieront pas comme filles, vont pas s'inscrire. Donc, c'est pas... C'est pas ouais. changer le terme pour amadouer les gens. C'est qu'il y a des gens que quand ils vont regarder les annonces ou quand ils vont voir ces choses-là, ils vont pas s'identifier à. Ils vont pas se sentir bienvenus à. Donc, c'est changer le vocabulaire pour changer ça. Pour qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, mais qui vont. Il y a des préjugés, puis il y a une image qui vient avec le gaming qui est présente depuis plusieurs années, puis qui colle. Puis même si cette image-là est emmenée de plus en plus à changer, puis je pense que c'est une excellente chose, faut quand même être vigilant que ça l'existe
0: Puis plus on va associer justement des titres comme ça par rapport à l'activité, plus ça referme. J'ai l'impression l'activité comme tu disais, ça, mm -hmm. ça s'adresse à un public précis. C'est ça. Si tu fais pas partie de ce créneau-là, ben ben, ça devrait pas,
4: parce que justement, le terme casual gamer est justement fait pour attirer les gens qui sont pas oui. des hardcore, qui vont oui. chialer après ouais, aussitôt ce, que tu vas faire une erreur. Ce
0: terme-là veut rien dire pour les gens qui sont juste, qui s'identifient juste pas à aucun des deux, C terme, ça. Le, parce que le terme casual gamer veut dire quelque chose pour les gamers, tu comprends?
2: Je, je vais vraiment reprendre l'image de mon expérience. Je me suis beaucoup... beaucoup J'étais la fille dans la gang de gars qui jouait à des jeux de rôle à minimum toutes les semaines, toutes les midis, jouait Magic avec eux. Euh, et pourtant, même dans mon groupe, je me faisais dire, ouais, mais toi, Karine, t'es pas une vraie gameuse. Euh Pourquoi? Parce que, euh, ben, premièrement, je une fille. Euh, deuxièmement, parce que je suis pas capable de citer les règles par cœur des jeux. Et euh, quand tu es une fille et que tu games, euh, tu dois passer un questionnaire euh, de trois pages pour être qualifié comme intense gamer. C'est même ça, si des fois C'est
4: ridicule comme pensée.
2: C'est ridicule, mais ça l'arrivait. C'est un fait. Moi, je me faisais demander, ok, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi le troisième feed que tu peux prendre quand es guerrier Je n'étais pas capable de répondre à cette question. Je me faisais dire, bah ben, t'es pas une vraie gamer. Je pas que Malgré que je jouais hein? autant que eux, wow. eux tout le temps. Ben oui. C'est une réalité qui est présente. Donc, c'est sûr que moi, si j'avais lu une annonce recherche casual gamer, je serais probablement jamais allée. Mm -hmm. Maintenant, oui, parce que je comprends, puis j'ai gagné de l'expérience, puis de la confiance en moi. Mais puis je, maintenant je pense que j'en fais assez que si quelqu'un me dit que tu n'es pas une vraie gamer, je peux un peu rire de cette personne. Euh, mais ou en tout cas, juste pas croire qu ce qu'elle me dit, mais. Dans cette époque-là, c'était pas comme ça. Ou le fait que j'étais souvent pas considérée comme gamer, c'est que les jeux vidéo, ça m'a jamais... Euh, ça jamais collé avec moi tant que ça. Donc, je, pour eux, j'étais pas une vraie gamer. c'est de changer un peu ce vocabulaire-là puis essayer un peu, justement, de casser les préjugés pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent dans le hobby. Puis il y avait, entre autres, une des personnes sur le panel qui euh, est, si je me trompe pas, la propriétaire de... Euh, de Modern Myth Press ou de Modern Myth les, les boutiques euh, de jeux de rôle. Euh, puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle travaillait très, très fort parce que, encore une fois, les boutiques de jeux de rôle sont associées à l'image d'un euh, sous-sol euh, sombre avec euh, qui y qui a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement les bienvenus dans ces univers-là. Euh, c'est l'image qui est associée, je pas que c'est la réalité nécessairement. Quoique, euh, c'est vrai que quand t'es une fille tu vas dans un magasin de gaming, de moins en moins, mais c'est vrai que des fois, soit on vient juste pas te parler, soit on vient te demander « Ah, t'es ici pour ton chum? » ou euh, soit quand tu rentres, euh, expérience vécue, je rentre dans un magasin de gaming puis il y a un tournoi de Magic, je mets le pied dans l'endroit silence total, il euh, y a 30 personnes qui me fixent. <rire> qui me suivent du regard alors que je m'avance vers la caisse. C'est un peu intimidant. Um, Une
4: femme! Wow! Oui, ouais.
2: Ouais, c'était pas très confortable. C'est de moins en moins vrai. Je suis de plus en plus heureuse de rentrer dans des magasins de drôle de rôle et que je suis traitée comme juste n'importe qui d'autre. C'est merveilleux comme sensation, mais ça arrive encore. Donc, c'était un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser... Euh, ces stéréotypes là, puis ces images là, puis dans le fond, ce qui suggérait, c'est d'être très inclusif, d'aller chercher euh, des minorités, des gens dans les minorités pour leur demander, ok, mais euh, est-ce qu'on peut faire, par exemple, une partie pour euh, euh, avec des des gens trans, par exemple, est-ce que tu voudrais toi faire partie d'une game pour qu'on, tu sais, qu'on puisse montrer que euh, les trans sont bienvenus puis qu'on les veut, puis les noirs, puis les asiatiques, puis les autres, euh, euh, les autres euh, les minorités. ethnies et les autres minorités, c'est ça. Puis, c'était super intéressant parce que… Euh, puis, c'est une réalité qui ont nommée de façon très crue. Et c'est vrai, on, notre hobby, euh, c'est beaucoup des hommes blancs euh, qui y participent. Euh, puis, ce n'est pas nécessairement une communauté qui est très facile à entrer. Quand, quand tu es dedans, ça va bien, en général, euh, dépendamment des communautés. Mais de façon générale, une fois que tu es rentré, c'est correct. Mais traverser la ligne et rentrer, c'est difficile. Donc, il suggérait de faire des soirées de jeu, mais comme dans des bibliothèques ou dans des bars ou dans des cafés ou dans des endroits autres que les magasins, parce que si tu fais juste mettre une publicité dans le magasin de jeux de rôle, mais c'est automatique que tu vas cibler une certaine clientèle. Puis il y a plein de gens qui, peut-être, pour être intéressés, auront jamais même accès à ton annonce.
0: Puis on en déjà, bon. on
1: en excuse On en a déjà parlé, mais. Ouais, ben c'est pour ça que euh, les les, euh, les cafés ludiques et tout ça, les bars ludiques oui. Euh, oui. marchent très bien dans ce temps-ci parce que c'est justement c'est pas les euh, les gamers traditionnels qui sont là. Oui, il y en a quelques uns, mais si tu regardes la majorité des gens qui sont qui y vont, tu leur poses la question et peut-être 80% du monde qui sont là ne s'identifieront jamais comme euh, comme joueur, comme, mm -hmm. des deux, comme mm -hmm. euh, ils vont là. Puis finalement, tu leur demandes combien de fois ils viennent, puis ils disent « une fois, deux fois semaine ». Là, tu fais « ok euh, ». Puis tu penses pas que tu es un, comme un joueur assidu, tu sais, c'est quand même… Euh, bah, puis, non un gamer,
0: là, rendu là. là. Oui, mais eux vont pas s'associer comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui ressent le besoin de s'associer à, le... à cette communauté-là, nous sommes. C'est ça.
2: Puis ce que, ce, qui était, ce qui était intéressant, c'est que les panelistes ont mentionné à quel point notre industrie euh, elle, elle, elle a un peu de difficulté en ce moment, dans le sens que ça c'est un hobby que même s'il si y a plusieurs jeux qui sont pas très dispendieux, c'est un hobby qui peut être quand même très dispendieux. C'est un hobby qui est avec l'essor des jeux vidéo, qu'on a perdu un peu des plumes, donc c'est puis avec certaines mauvaises publicités qu'on a eues. Euh, c'est important de recruter des nouveaux joueurs
0: mm -hmm. pour pas mais que ça le hobby meure. C'est ce que j'allais dire, c'est en plus que on est, c est, c est, oui, on se cachera pas, c'est principalement des hommes blancs qui font des jeux de rôle, mm -hmm. mais il y a aussi que vu qu'on a eu beaucoup de mauvaises presse et que les jeux de rôle ont eu beaucoup de préjugés qui, qui mm -hmm. tend à s'estomper tranquillement, mais il y, a, il y a une grande partie de la communauté qui est très défensive du mm -hmm. de leur hobby qui ont peur presque d'inviter des
1: étrangers dans leur monde. Oui. Et c'est tellement ouais. vrai, c'est tellement vrai que le monde sont sur la, la défensive, que beaucoup de monde qui sont sur la défensive, sont sur la défensive à cause des gens plus âgés, parce que c'est souvent même des gens qui ont jamais vécu ces
2: époques-là. Mm -hmm. Oui. Puis, euh, à titre d'exemple, par exemple, il y a euh, Maury Brown, qui est une femme qui a partie le
0: live... Euh... New oh. World Magiscola.
2: Merci Étienne. Je chance que t'es là pour me rappeler des noms. Euh, <rires> puis euh, bref, c'est mon nouveau brain crush euh, de la fin de semaine. Là. Il, y a, il y a eu des propos qu'elle a dit, puis j'étais comme oh mon dieu, mais cette femme est merveilleuse. Euh, elle, elle, elle parlait beaucoup, puis elle parlait de son expérience de elle avoir commencé un nouveau style de jeu de rôle où il n'y a pas vraiment de combat, en fait, où c'est vraiment un système de magie. Puis elle, recev elle recevait, elle nous disait « Moi, je partais ça puis on a, on, est, on a discuté, on a établi des règles. Euh, » Puis elle a reçu euh, elle a reçu euh, plein de messages en lui disant « Mais ton système de magie fonctionne pas. Voici comment ton système de magie devrait être. Euh, euh, ça ne marchera pas ton affaire à cause de telle, telle, telle raison. Tu pas de combat. Il y a personne que ça, qui va aimer ça. » Puis finalement, c'est rendu quelque chose de gros, qu'est-ce qu fait là? Euh, mais elle s'est faite un peu rabrouée par certaines personnes de la communauté qui euh, sont comme « mais c'est pas ce à quoi je suis habituée » puis qui sont devenues défensives, puis qui ont fait « ça marche pas ton système » puis qui t'en voyaient comme... C'est très... Euh, c'est ça, notre... Certaines personnes dans notre hobby rendent notre communauté pas très accueillante parfois, euh, je pense qu'il ai qu y a de plus en plus, puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé tout à qu'il y a de plus en plus d'ouverture à discuter de ça, il y a de plus en plus de sensibilisation par rapport à ça. Je pense que c'est en train de changer, euh, puis je trouve ça vraiment euh, merveilleux.
4: Mais j'ai une question, moi. Oui. Euh, si le terme casual gamer est à proscrire, quel terme il recommande d'utiliser pour les
0: pour attirer ces gens-là Mais pourquoi t'as besoin d'un terme
4: je
2: pourrait se faire dire soirée ouais,
0: soirée, soirée de jeux. Bienvenue à tous. Bienvenue
2: à on tous. tous ça. Ok. Ok. T'as pas, pas, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être identifié comme. J'ai pas besoin de me faire tatouer gamer sur mon corps pour en être une vraie. Puis euh, oui, si toi tu t'identifies comme gamer puis c'est important, tu peux le faire. C'est juste que c'est pas la réalité de tout le monde. Mm -hmm. C'est
4: juste important que... de ne pas exclure des gens à cause de ça. Ben moi, ça se pourrait que j'excluse des gens, parce que moi, quand je veux j'organiserai une game, je serais pas intéressé, intéressé à avoir des hardcore gamers avec moi. Je veux pas avoir des joueurs qui vont venir et qui vont. Euh, je suis shooter des, des commentaires sur chacune des règles, puis qui vont chioler tout le temps. Puis c'est pour ça que le terme casual gamer existe. C'est pour attirer les gens qui vont juste jouer une fois de temps en temps Mais ça pour attirer le pas, fun. Ça, le problème.
0: Mais oui. ça, va
2: attirer, ça va attirer certaines personnes. Il y a certaines personnes qui s'identifient comme casual gamer, puis c'est correct. Tu vas attirer certaines personnes. C'est juste que dans le lot de toutes les personnes potentielles qui pourraient jouer avec toi, tu vas avoir un peut-être je dis ça euh, au hasard, mais tu vas peut-être avoir 10 de ce que tu pourrais avoir. Mais si tu es satisfait avec ton 10 et tu t'entends très bien avec eux puis tu n'as pas besoin d'une plus grosse communauté, le, la, la conférence n'était pas nécessairement pour chaque individu euh, pour qu'il agrandisse son cercle de joueurs. C'était une des possibilités, mais c'était pas nécessairement ça. C'était beaucoup pour les organisations, euh, les développeurs. Euh, ceux qui ont des boutiques par exemple ou qui ont une entreprise les jeux c'était pour aller chercher plus de gens comme ça euh, c'est pas mal utiliser un terme puis dire moi je cherche des casual gamers faut juste être conscient que ça va attirer certaines personnes mm -hmm. et pas d'autres mais ouais.
0: je rentrerai comme... pas trop là dedans mais ah. c'est moi à la base casual gamers c'est un thème que je déteste parce que Comment il a été construit dans la communauté en général d'une connotation péjorative à la base. Donc, parce ouais, <rire> bah, que moi je veux pas qu'il soit pour... il y a une connotation péjorative.
1: Parce que moi, j'aime je je, mieux me voir comme casual gamer parce que quand je joue, je veux jouer pour le fun, pas pour connaître toutes les règles. Oui, j'essaie de les connaître pour parce que je me rends compte que si tu connais bien les règles pour un jeu, c'est plus facile à jouer et tu joues un peu plus comme le jeu était voulu, mais en même temps. Euh, quand tu joues, t as, t as, le système du jeu, euh, c'est aussi ce que comment tu l'interprètes, comment tu. Puis euh, moi, j'aime mieux l'interpréter de façon à ce que euh, on va être là pour on va se faire du fun, puis que c'est pas euh, si on a oublié une règle, c'est pas très grave. Puis euh, mm -hmm. au pire, vrai. on la mettra une autre fois. Mais tu sais, si on a commencé dans. On, on, on soirée, en parlait dans, dans une conversation
0: dehors. sur euh, sur le Discord. Ouais. Christophe était dedans d'ailleurs. J'ai pas envie nécessairement quand je parle à quelqu'un ou quand j'invite quelqu'un à une partie ou quand quelqu'un m'invite à une partie de, de savoir euh, si ça fait 20 ans ou euh, qu'il fait du jeu de rôle ou il a joué 5-6 fois. À la limite, cette conversation-là, on va l'avoir une fois autour de la table. C'est pas. Euh, je sais pas. J'ai plus j'ai pas. J'ai pas envie de. de T'as mettre... pas
2: besoin du pédigré de la personne d'emblée. Bon, regarde, je, je, je vaux la peine de jouer avec toi, regarde tous les accomplissements que j'ai obtenus c'est pas une entrevue pour un emploi c'est pas, c ben pas c nécessaire c'est pour moi,
4: c'est de sonner une cloche je suis un hardcore gamer et c'est ça que je recherche
0: moi ouais, mais tu sais, par exemple si moi je me considère comme un hardcore gamer pis tu me prives de ta partie ça veut pas dire que je m'assoirai à ta table pis je m'assinerai sur les règles, tu comprends tu prives quand même des gens de quelque chose tu, tu fermes ta partie au ben, spectre de la communauté. C'est, Je j'ai
4: peut-être pas connu ce, ce, ce genre de, de personnes là tant que ça au niveau des jeux de rôle sur table, mais euh, bon, vous le savez, je viens du milieu du MMORPG, puis moi des hardcore gamers qui viennent, puis qui chiolent, puis qui, qui sont là juste ouais. pour du loot. J'en ai eu, là. Puis de euh, Denbar, tu, tu vois. Fait quand j'utilisais le terme casual gamer, c'était
0: pour éviter ces gens-là. Ouais, pour toi, c'est quelque chose de très personnel, encore une fois. cest okay. que pour toi, hardcore gamer, c'est un terme péjoratif. Oui. Oh, Et tu c'est ça en général, puis ça dépend pour oui. tout le monde.
2: Et pour d'autres per personnes, c'est le fait d'être un casual gamer qui est péjoratif. Est et pour d'autres personnes, c'est être gamer qui est péjoratif. C'est
0: fond... bien de ne pas mettre des étiquettes sur les gens, puis juste être ouvert. Okay. Ben moi, ouais. quelqu'un qui me dit que casual gamer, pour lui, c'est péjoratif, pour moi, dans ma
4: tête, ça sonne une cloche que « Ok, toi, tu es un hardcore gamer, je veux rien ça. savoir de toi,
0: mais est ça, à une table, salut! » C'est ça, il faut juste mais faire attention de en sorte de pas mettre sa vision personnelle sur quelque chose de plus global. Tu sais.
2: Exactement. C'est que c'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir la même euh, vision que toi. Et je dirais, oui, ça peut que la personne qui dit « Moi, un casual gamer, j'ai une vision péjorative de ça », ce soit un hardcore gamer, ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui s'identifie juste pas comme gamer euh, puis qui euh, s'identifie juste pas comme gamer, fait que pour lui même si c'est un casual gamer, ben ça c'est un gamer pareil, puis c'est ça. Mais je ne ça tu sais, oui, oui. je voulais pas nécessairement étirer la discussion là-dessus, là, je voulais juste résumer. Euh, L'autre annonce je suis,
4: non. <rire> non. je suis hardcore <rire> podcaster le matin. <rire>
3: Juste avant d'enchaîner, ce que tu disais tout à l'heure, Karine, sur oui. euh, toi rentrant dans une boutique de jeux de rôle et puis oui. tout le monde qui, qui s'arrête, euh, ça me fait penser à un film euh, qui s'appelle Astropia. C'est euh, c'est un film dans lequel une, une si je peux dire, une une bimbo qui se trouve sans le sou et euh, qui de, de trouver un, un boulot et elle trouve un boulot dans un magasin de jeux de rôle et donc découvre la communauté euh, qui, qui euh, et c'est un film de 2008 que, que je conseille parce qu'il présente le trône d'une manière assez sympathique, en fait. OK. Et, bah, merci euh, il, pour il est fille. très
4: ouvert d'esprit comme film. Oui, déjà, ça a une, une prémisse intéressante comme film.
2: Oui, ouais, vraiment, euh, je suis intriguée, peut fait, je vais écouter ça, puis euh, merci de okay. la suggestion. Voilà.
4: Ça s'appelle
3: Astropia. OK.
2: Yeah. Euh, L'autre panel que j'ai écouté, puis on va juste le survoler parce que on en a déjà parlé, puis on risque d'en reparler, mais c'était un panel sur le harcèlement dans les communautés de gamers. J'ai personnellement adoré cette conférence. Euh, c'était très euh, direct. Oui, les, les termes étaient très directs. Euh, ils énuméraient une liste de vérités par rapport aux hobbies et par rapport aux communautés. Euh, de gaming, mais ça s'applique aussi à d'autres communautés, en fait. Euh, donc, il y avait... Et c'était très... Euh, c'est vraiment très intéressant, et moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir le nombre de personnes dans la salle euh, qui étaient présentes et qui hochaient de la tête quand euh, ils parlaient de différentes choses. Et euh, une des choses qui ont parlé, c'est beaucoup euh, de l'importance d'établir un code de conduite euh, à l'intérieur des communautés. Et euh, ils ont parlé de euh, de comment euh, bien l'établir, comment le mettre en place, comment le faire respecter, des choses comme ça. Je ne vais pas euh, nécessairement pousser plus loin parce que honnêtement, on pourrait parler juste de ça pendant trois heures. Euh, mais je voulais le mentionner puis je voulais dire que c'était euh, un autre panneau que j'avais vu et qui était super intéressant. Euh, et encore une fois, euh, Maury Brown était sur ce panneau et c'était euh, vraiment, euh, vraiment bien. Euh, petite anecdote, durant le panel, il y a eu un moment où, euh, justement, là, il y avait une discussion sur le, euh, le les privilèges de l'homme blanc, donc le white male privilege, donc il y avait une discussion là-dessus, euh, et on a passé euh, au à la période de questions. Donc, avant la période de questions, les panélistes disent, c'est vraiment une période de questions, si vous avez des commentaires, venez à l'extérieur, nous les dire après la conférence, mais on veut vraiment limiter ça pour les questions, parce qu'on a un temps limité. Là, il y avait des discussions justement sur le white male privilege qui était faite. Euh, et il y a un vieux monsieur, évidemment blanc, qui a levé sa main. Il a dit « Hey, mais j'aimerais juste faire un commentaire. » Et la personne sur le panel a dit « Non, euh, les commentaires sont à la fin. Quand on va sortir de la pièce, juste venir nous voir puis faire votre commentaire. On réserve le temps pour les questions. » Mais le monsieur en question a insisté dit « Oui, mais je veux juste. » qu'elle ait a dit « Non, c'est une période de questions. » Les commentaires se font à la fin. Et le monsieur s'est levé et a stormé out de la pièce. Et j'ai trouvé que c'était parfait. J'étais comme, wow! Ah ben, pis c'était, euh, je sais pas si c'était pertinent ou ça a juste à donner comme ça, ou il a pas aimé le ton de la personne, mais ça a donné que c'était une femme noire qui a cadré le monsieur et qui a stormé out de la pièce. Alors j'ai fait, c'est le plus... Belle image, je pense pas qu'on aurait pu trouver de meilleure image pour Hello. ce qui est en train de se passer euh, à ce moment-ci. C'était euh, une anecdote euh, intéressante euh, euh, pendant cette conférence-là. Donc, euh, j'ai ai vraiment aimé euh, beaucoup cette conférence-là. Puis il y avait plusieurs autres conférences sur des thèmes similaires, sur euh, diversifier euh, notre jeu et diversifier. Euh, euh, diversifier nos communautés de jeux, comment rendre ça inclusif euh, aux communautés LGBTQ trans, euh, euh, non trans. Donc, j'oublie sûrement des lettres là, mais pour. Ils euh, oh, sont,
4: sont rendus que des chiffres puis des symboles à temps-là. Moi-même, je comprends plus rien.
2: Bah, ben, c'est pas, euh, c'est important de s'instruire, mais c'est ça juste pour dire que vraiment comment diversifier ça pour tous le gens et aussi pour les gens de couleur. Euh, puis, il y a de plus en plus de discussion par rapport à ça puis ça je trouve ça excessivement positif euh, il y avait évidemment des conférences sur les euh, femmes euh, dans le gaming puis il y avait beaucoup de conférences il y avait quelques conférences aussi sur euh, les jeux de rôle et les jeux et la santé mentale soit d'un point de vue thérapeutique soit d'un point de vue euh, ben, pas, pas je dire, pas dans le sens que ça cause là mais dans le sens que euh, les, Qu'est-ce qu'on peut vivre au niveau de la santé mentale quand on est gamer? En tout cas, bref, il y avait plusieurs thèmes tournant autour de ça qui étaient très, très intéressants. Et euh, finalement, il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de chances d'essayer des jeux. Donc, j'ai eu la chance d'essayer Dungeon World, que même si je connais le jeu depuis longtemps, je n'y avais jamais joué. Euh, donc, euh, très belle partie qui s'est mal déroulée pour moi, mais ça a été très fun pareil. Ça s'est mal déroulé parce que j'ai manqué toutes mes jets. Euh, ah,
0: ça, ouais. Mais non, ce fut...
2: non mais c'est pas grave c'est ce une de... source de du... belles anecdotes c'est
0: du power by the apocalypse ouais. ça, ça donne juste par... une bonne partie quand ça arrive
2: comme par exemple euh, euh, à un moment donné je m'étais comme isolée dans un coin puis pendant qu'il y avait une bataille qui se passait j'ai dit hey mais je vais lancer un baril d'alcool puis je vais le, le mettre en feu comme ça ça va aider mes collègues, j'ai manqué mon coup et je me suis mis en feu moi-même euh, c'était drôle sur le coup, je trouvais pas ça drôle, mais après comme une minute, c'était drôle. Oh, mais oh. sur le coup, c'était drôle, mais quand ça faisait 5G que j'ai manqué, là, je, je commençais à être fâchée un peu plus. Mais, euh, ça. Donc, j'ai essayé Dungeon World. J'ai aussi essayé euh, un Stranger Thing RPG hmm. qui était basé sur. Euh, en fait, c'était un. Je pense c'est un home setting qui était basé sur euh, le index card RPG qui est euh, un système que le, le gars qui nous a euh, euh, DMé la partie nous a dit que c'était nouveau. Ça faisait peut-être un an que c'était sorti, donc j'ai pas double-vérifié les informations. donc euh, Où essentiellement, euh, on a euh, c'est très minimaliste comme statistique qu'on a, euh, qu'on avait, puis le reste, c'est des caractéristiques qu'on ajoute sur notre carte. C c ça me faisait un peu un, un, passer à un hybride entre euh, un, un... Les, les jeux où, euh, quand tu as les caractéristiques écrites, quand tu as le terme, ben, ça te donne un avantage. Comme il y fait, avait un peu ouais, comme Fate. puis un peu, euh, il y avait des éléments de numéro dans le sens que quand tu as l'élément, ça baisse le niveau de difficulté de la tâche. Puis un peu de donjon, parce qu'évidemment, c'est les mêmes statistiques que donjon. C'est euh, un peu comme un hybride de tout ça. Euh, puis, il paraît que ça peut s'appliquer à plusieurs, plusieurs settings. Donc, euh, euh, peut-être éventuellement un podcast sur le Index Card RPG. Je vais lire plus à profondeur là-dessus, puis pouvoir vous en, en parler plus. Mais ça avait l'air de quelque chose qui avait peut-être, du, à mes yeux, du potentiel. Euh, mais qui pouvait être intéressant. Euh, le soir, on n'a pas pu euh, faire une autre partie, mais avec le groupe que j'étais, je leur ai. Euh, puisque j'avais acheté euh, Fall of Magic. Je leur ai fait une partie de Fall of Magic avec eux. Euh, puis ça l'a bien été, c'était très agréable. Le lendemain, euh, j'ai essayé un jeu qui s'appelle Die Laughing, qui n'est pas encore sur Kickstarter. Euh, donc, c'était un playtest d'un jeu indépendant. C'est un jeu très similaire à Fiasco. Euh, on n'a pas, il n'y a pas, pas d'accent mis sur les relations. Euh, autant que dans Fiasco, mais c'est essentiellement, on fait un film, euh, c'est comme si on était des personnages dans un film d'horreur, euh, ça se veut humoristique, évidemment. Euh, C'était quand même intéressant comme jeu. Je dois avouer que moi, je préfère Fiasco et euh, la mécanique de Fiasco, mais il est encore en train de travailler sa mécanique. C'est un peu plus... C'est plus léger que Fiasco, fait que ça peut peut-être avoir ça comme avantage, mais bref, c'est à voir. Donc, ça devrait sortir euh, dans les Kickstarter euh, prochainement,
0: peut-être. Y a-t-il une mécanique qui, qui encourageait comme l'humour en quelque sorte? Ou
2: euh...
0: un die-lifing, j'espère que enfin, oui. C'est toujours quelque chose que j'ai de discuter avec les jeux humoristiques, ouais. c'est difficile des fois de rendre ça humoristique. S'il n'y a non, pas de mécanique a... qui pousse l'humour, puis encore là, comment une mécanique peut pousser l'humour alors que l'humour, c'est quelque chose de très subjectif.
2: Oui, il y avait pas il euh, y avait pas de mécanique qui poussait l'humour. Je pense que le fait que c'était dans le titre, tout le monde a pris une position un peu comme ça autour de la table. Euh, mais il n'y a pas... Euh, je, avec exactement les mêmes règles, on aurait pu faire une partie très dramatique ou une partie très... Euh, c'est un peu le ton sur lequel les choses étaient écrites, peut-être, mais il n'y a rien qui mécaniquement euh, incitait à l'humour. Autre que le titre. Euh, puis que l'auteur, en fait, celui qui a créé le jeu, c'est lui qui nous a donné la partie, donc il, il nous a incité. Euh... Ah oui, puis euh, petite parenthèse, euh, si vous êtes un créateur de jeu et que vous faites playtester votre jeu, s'il vous plaît, euh, Puis c'était pas extrême il n'y a pas rien dit d'extrême, mais c'est important de pas devenir défensif quand les gens vous donnent du feedback. Euh, les gens ne vous donnent pas du feedback pour être méchants, ils vous donnent du feedback parce que vous dites c'est un playtest, je veux votre feedback. Si des gens vous disent mais c'est sûr si les gens font juste dire ta mécanique je l'aime pas, c'est pas constructif. Ok. Mais des fois, il y a des gens qui font des commentaires euh, pertinents, comme par exemple, ça serait bien que, pour, parce qu'il y avait comme des différentes scènes, puis ils disaient « ça serait le fun que tes scènes, il y ait comme une gradation pour que ça devienne de plus en plus intense, comme ça, on n'a pas une scène plus soft, une, pour que ça maintienne un crescendo de film d'horreur intéressant. Mm -hmm. » C'est une suggestion très constructive, puis ça change pas tant que ça ta mécanique, tu n'as pas besoin de te défendre sur le fait que tu ne l'avais pas appliqué, c'est c'est correct, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut faire tester ces jeux puis que plusieurs cerveaux, c'est plus constructif que je sonne. C'est tout faut pas, c'est important de pas être défensif. Donc euh, j'ai essayé ce jeu-là, j'ai quand même apprécié. C'est, ça sera pas dans mes préférés, mais c'est, je j rejouerai, je rejouerai. Je pense que le jeu a besoin d'être un peu étoffé, mais sinon c'était très bien. Ensuite euh, j'ai essayé euh, un jeu qui s'appelle Nobilis que je ne connaissais pas, mais euh, ça fait, euh, je pense qu'ils sont rendus à leur troisième édition, donc c'est un oui. jeu
3: qui... Il n'est pas tout Et... jeune comme
2: jeu, non? Non, effectivement. Euh, la façon que je le décrirais, ou en façon, la façon que moi je l'ai vécu, euh, c'est un mauvais prosopopée. Euh... <rire>
3: <rire>
2: dans le sens que euh, c'est une thématique similaire à prosopopée, dans le sens que euh, on est des êtres euh, humains qui ont une partie, d'une divinité en nous, donc ça nous fait ça nous fait de nous des aides divins puis on accomplit des missions emmenées euh, par notre euh, par notre Dieu euh, puis il y a beaucoup de jeux avec les mots dans le sens que on a des euh, on a des domaines qui sont décrits euh, comme par exemple moi j'avais les contes de fées donc par exemple mes domaines c'était euh, les contes de fées euh, les contes de fées ont plusieurs versions les contes de fées euh, sont majoritairement fausses et euh, les contes de fées euh, ont toujours une fin heureuse pour quelqu'un. Donc ça, c'était comme mes domaines. Puis en fait, il y a des problématiques qui sont arrivées, comme par exemple, une de nos missions était de ramener à notre Dieu la carrière ruinée d'un lutteur. Euh, et euh, c'était en fait d'utiliser, moi j'avais c'est toujours une fin heureuse, fait que moi j'ai décidé mais je pourrais activer mon domaine puis le détruire, dans le sens que je détruis ta fin heureuse de ce lutteur-là donc sa carrière va pas bien donc on peut le ramener. C'est un peu jouer avec les mots puis euh, ça peut être très comme méta euh, par contre, pourquoi je dis que c'est un mauvais prosopopée, c'est qu'il y a une mécanique lourde avec ça, euh, que je trouve que c'est un peu anticlimatique, d'où euh, on a des points, qui essentiellement, pour dépenser des points pour, comme par exemple, si tu veux détruire ton domaine, c'est, euh, je dis déchets pour hasard, mais si tu veux détruire ton domaine ou faire l'effet contraire à ton domaine, c'est 6 points. Si tu veux augmenter l'effet de ton domaine localement, c'est localement, 5 points. Si tu veux euh, augmenter l'effet, mais de façon plus générale, c'est tant de points. Puis là, tu as un système de points. C'est un mix de prosopopées, mais avec gestion de ressources. J'ai trouvé que la mécanique étouffait un peu ce que le jeu pourrait être. Dans le sens que ça, 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 ça crée deux éléments très qui se mixe mal ou en tout cas qui était pas fluide ensemble. Puis encore une fois, c'est peut-être parce que c'était ma première fois que je joue, les explications étaient données d'une certaine façon, c'était une convention. Euh, je jouais avec un avec des joueurs qui étaient plus connus, qui connaissaient plus Donjon Dragon, fait qu'il y avait de la misère de mixer, fait que ça donnait un certain style à, à la partie, mais je trouvais vraiment que la mécanique était très lourde pour quelque chose qui se voulait un peu narratif. Je le réessayerais pour confirmer mon impression, mais c'était un peu ça l'impression que j'ai eue euh, de ce jeu-là. Encore une fois, c'est une partie de convention, donc c'était très court, on avait peu de temps. Euh, euh, puis Il y a peut-être des, des choses qui ont qui sont entrées dans le fait que mon expérience a été comme ça et quand même, c'est pas mal comme ça que je le décrirais. Donc, si vous voulez jouer des dieux, moi, je vous suggère Prosopopée. J'ai préféré Prosopopée à Nobilis. Et finalement... Euh, après avoir fait la file pendant un nombre d'heures interminables, il euh, y avait beaucoup de la, de la journée qui était passée, et finalement j'ai euh, fait ma partie de Fall of Magic avec euh, officiellement comme euh, DM de Game on Demand euh, avec eux. Je n'ai pas, j'étais pas joueuse dans la partie dans le sens que j'avais cinq joueurs, fait que je me suis juste exclue et j'ai juste joué euh, le mage dans Fall of Magic. Et euh, ça a été une game magnifique. Euh, on a déjà mentionné le phénomène de Bleed, en fait, qui est un phénomène où les joueurs hors game et les joueurs in-game ressentent et vivent la même émotion. Il y a comme une synchronicité qui se fait. Euh, et ça a été un moment comme ça euh, à la fin de la partie. Euh, je vais sonner Sadie et euh, Encore une fois, Philippe va dire que c'est une psychopathe. Là. Mais euh, un il <rire> y a un de mes joueurs qui a pleuré à la fin de la partie et nous avions tous autour de la table les larmes aux yeux. Euh, wow! A
4: fall of magic! Oui. Mm. Oui.
2: C'était un beau moment. C'était vraiment un beau moment. Euh, puis euh, ça a fait en sorte que tout le monde est tombé amoureux de jeu-là. Yes! Victoire! Yeah. Euh, mm -hmm. Mais c'était... Euh, c'est difficile de l'exprimer, puis euh, j'hésite un peu de le... Ra ben, ouais, raconter à, à deux, trois personnes avec plus de détails, mais ça ne mais... rend pas justice à ce qui se passait, non, là, parce qu'il y avait ça, beaucoup d'émotions, mais c est, c est essentiellement... Je...
0: Gens... Ouais. Je, je vais dire, c'est ça, c'est des, des moments comme ça, c'est des moments quand tu racontes, ça, ça. ça perd tout son impact. Ben, ça, ça quand même, je suis curieux, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde pleure?
2: Ben, euh... En fait, euh, j euh, je faisais la mage. Euh, puis, je l'ai un peu joué en tant que bonne grand-maman, euh, très... Euh, puis, je faisais beaucoup de répliques de mindfulness, en fait, puis de... Je l'ai joué d'une certaine façon, puis ça l'a très bien fité avec comment les personnages jouaient leur façon. C'est comme si on était toutes euh, à « tune » ou euh, je sais pas comment traduire ça, mais en synergie tous ensemble. Euh, et... Euh, par exemple il y a un des joueurs à un moment donné qui vient me voir puis il était vraiment dans son personnage euh, puis qui me dit ah oh, mais je suis pas euh, je suis pas digne de faire ce voyage là je suis pas bon euh, assez je devrais partir tu devrais pas m'avoir choisi t'as fait une erreur euh, puis moi de lui répondre euh, mais t'es pas on n'est pas bon ou on n'est pas mauvais on est c'est tout euh, puis c'est c'est sûr que là, je l'ai dit puis ça sonne très flat. Là. Mais sur le moment, il était dans son émotion, j'étais dans mon émotion. Puis, il y il avait quelque chose qui se passait d'intangible que je ne suis pas capable de le définir. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Puis bref, j'ai eu des interactions comme ça tout le long avec plusieurs joueurs. Euh, puis, les joueurs étaient vraiment euh, investis dans l'évolution de leur personnage. Puis, ça se sentait. Puis, à la fin de la partie, quand on est arrivé euh, à la fin... Euh, essentiellement, la mage s'est revirée puis leur a dit que euh, la, la magie n'était pas censée. Euh, être, je je l'ai en anglais là. It was never meant to survive. Donc, j'allais jamais survivre à ce voyage là. La magie n'allait jamais survivre. C'est le temps que la magie s'efface et vous êtes le futur. C'est à vous maintenant de faire en sorte de, de décider. C'est l'avenir va être quoi. Et ce voyage était là pour vous faire grandir et développer ces facultés-là. Puis elle s'est lancée dans, le, dans la lueur, puis elle a disparu et elle est morte. Tu t'es suicidée? Non, c'est pas, pas un suicide. C'était Le temps de la magie était fini, c'était très symbolique. Mais oui, c'est ça qui s'est passé essentiellement. C est, c est, je le vois différemment. c'est pas pareil.
3: <rire>
2: <rire> c'est pas pareil. Il y avait quelque chose... En tout cas, c'est dur à définir, mais il y avait plusieurs choses qui ont été buildées up, qui ont mené à ça. Puis c'est là que j'ai un joueur qui a commencé à décrire comment il réagissait à ça. Il s'est mis à pleurer. Puis toutes les autres étaient juste sur le bout de leur chaise, comme vraiment dans l'émotion. C'était... Un, un beau bon moment, un moment? drôle. Oui, mmh. oui. C'est... C'est ça qui me fait triper dans le jeu de rôle. C'est pour exactement des moments comme ça que j'aime faire ça. Je me sens privilégiée d'avoir vécu ça avec ces gens-là. C'était, C'est magnifique parce qu'on est tout un groupe d'étrangers. Il n'y a personne qui se connaissait. Il y avait peut-être deux personnes qui étaient amies, mais sinon, toutes les autres, on se connaissait pas. On a toutes des personnalités différentes. On vient d'endroits différents. Puis Pendant un moment, on était toutes en synergie en même temps à jouer à ce jeu-là, mais d'une façon que... Tu sais, je joue à des jeux avec mon conjoint et avec des amis, puis on n'est pas toujours en synergie comme ça. C'était juste magique. Je...
0: C'était juste Fall of Magic. Mm -hmm. <rire> oh, tu, tu, tu. oh, yes! Euh, mais c'est un jeu extraordinaire. Pour ouais, y avoir joué deux fois, Plus je joue à Fall of Magic, ouais. plus je tombe en amour avec ça. Ouais. Je suis déjà en amour avec, mais plus je joue, plus je... mon amour grandit pour ça. Je suis d'accord. Plus
3: on joue à Fall of Magic, plus on se rend compte de ce qu'on peut faire avec Fall of... Oui. Fall of Magic. Puis dans oui. dans la, la première partie que j'ai pu faire, euh, que j'ai pu faire avec vous, c'était relativement euh, euh, en surface en fait. On a à peine effleuré les possibilités du jeu. Déjà, la deuxième partie, on s'est permis plus de choses en termes de, de narration, en termes d'application. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le genre de jeu où ben, il faut au moins déjà y avoir joué une fois pour savoir. Euh, pour avoir une vision complète du, du processus, et puis après, il faut euh, l'approfondir.
2: Oui. Moi, c'est rendu un de, un de mes jeux préférés. Là. Moi il moi est dans aussi. mon top
0: 3. Moi aussi, c'est dans mon top. Justement, c'est le temps d'enchaîner. Oui. <rires> et Alors, de moi, j'avais juste un petit truc. Ah oui, vas-y, Christophe.
3: Ça. Oui. C'est au niveau des playtests. Euh, euh, à l'époque où, euh, où j'écrivais, je playtestais. Euh, playtest, c'est mon jeu, j'avais lu pas mal d'articles sur le playtest et euh, le bêta test, le test tout ça, et sur... Euh, et écouter des, des podcasts à ce sujet. Et l'une des choses qui revenait souvent, c'était que quand on fait un playtest, il faut prévoir un questionnaire mm -hmm. que l'on remet après aux joueurs pour et surtout, il faut expliquer avant ce que l'on va tester en fait, pour cadrer un petit peu les choses, parce qu'effectivement, oui. il y a toujours la, le risque que... Euh, que ce, soit, que ce soit pour de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe, mais en tout cas, que les, les, les playtesters, euh, après, donnent plein de conseils, plein d'avis, ce genre de choses, et que ce ne soit pas forcément ce, ce, ce don ce que l'on attend, en fait, parce que ce n'est pas ça qu'on peut qu mm -hmm. tester, ou, ou surtout qu'on n'a pas le, le même référentiel,
0: etc. Mm -hmm. En plus du questionnaire, il y a toujours la fameuse technique des roses et épines qui peut être faite. Quoi, ça? Tu fais euh, un tour de table. Mm -hmm. Chacun son tour. Chaque personne doit mentionner, euh, par exemple, la première personne mentionne une épine, quelque chose qu'elle n'a pas aimé dans la partie. La, pro la prochaine personne doit absolument mentionner une rose. Ainsi de suite, ça doit finir sur une note positive.
2: Okay.
0: C'est tout. C'est vraiment juste un tour de table pour recueillir là, des opinions. Ça peut se faire pour des playtests, mais ça peut se faire pour une partie en général aussi, quand tu veux recueillir l'opinion de tes joueurs. C'est vraiment mm -hmm. vraiment important que ça soit que ça finisse sur une note positive et que ça soit pas qu'il n'y ait jamais deux épines ou deux roses de suite.
3: Alors il euh, y a, y a il y a une vingtaine d'années avec mon groupe de joueurs, on, on utilisait une méthode un petit peu similaire. On appelait ça le droit de défense. Et... <rire> c'est un nom. Ouais. <rire> oui, c'est déjà un nom un nom connoté. Ça, en tout cas, c'est après une après une partie du tchadron. On... On, don, enfin, on, on échangeait sur comment s'était passée la partie et sur justement hein, ce qui ce qui ce qui avait mal passé, ce qui avait très bien passé, ce genre de choses dire on donnait des conseils mutuels euh, et euh, et c'était super important parce que ça permettait très vite de mettre en place le contrat social finalement et euh, et aussi de s'améliorer. Moi, je me suis énormément amélioré lors de ces euh, de ces ces sessions parce que je vais jouer un personnage d'une certaine manière puis quelqu'un d'autre va me dire mais j'ai pas compris pourquoi t'as réagi comme ça mm -hmm. et là c'est l'occasion de t'expliquer bah, parce que machin et puis euh, puis il va me dire ah oui alors en fait c'est c'est pas passé peut-être que si tu l'expliquais comme ça ou que tu le présentais comme ça ah oui effectivement c'est mieux et etc etc ça, ça avait été un, ça avait été un bon moyen de, de bien progresser après bien sûr c'est le genre de c'est le genre de choses où il faut prendre son ego le mettre dans une petite boîte le mettre dans un coffre et l'enterrer.
2: Effectivement, parce que sinon on peut devenir rapidement défensif, puis mm. de ne pas entendre peut-être l'aspect constructif qui y a dans le commentaire de l'autre
0: personne. Même chose pour comme quand tu parlais des playtests.
2: Oui, oui.
0: J'en parlerai pas plus que ça. Un jour, on va peut-être en parler parce que c'est un de mes rêves d'aller là, mais à peu près euh, la fin de semaine, je crois, après PAX ou peu, à, peu après, il y avait Métatopia, justement. Mm -hmm. qui est là, Une convention 100% dédiée à Play tester des jeux, donc tu peux t'inscrire soit en tant que game designer, soit en tant que play pis Là, c'est vraiment seulement des 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 tests. Là. Donc ça, euh, c'est pas avoir entendu des gens parler qui sont allés. C'est euh, si tu tu as un orgueil et que tu veux pas entendre des, t'es pas prêt à recevoir des commentaires sur ton jeu, t'es mieux de pas aller à cette convention là. <rire> c'est surtout que c'est fait pour ça donc faut savoir mettre son écho de côté effectivement oui donc ouais, oui. tu avais fait un super enchaînement oui oui euh, sur euh, Fall of Magic euh, mais j'allais dire justement là qu'on voulait parler des jeux qui euh, ont changé notre façon de jouer euh, je pense là que pas mal tout le monde euh, on a on a eu des jeux qui ont euh, qui nous ont fait repenser euh, certaines choses qu'on faisait ou euh, qui ont changé un peu notre perception du hobby. Mm
3: -hmm.
0: Justement, là, on a mentionné Fall of Magic, qui, qui est moi un des jeux euh, qui a changé ma 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 façon de jouer puis ma perception en général. Là, euh, euh, de quelle façon euh, Qui me fait qui me montrait qu'on peut faire énormément avec très peu de choses, dans le sens que les règles de Fall of Magic tiennent sur un pamphlet minime. Là. Mm -hmm. euh, pis normalement, tu lis un paragraphe, puis tu connais les règles. Euh, donc à ce niveau-là, puis aussi par rapport aux exploitations de d'autres médiums, tu sais, faut... Ross Cowan a eu une idée de génie, là, de faire un jeu sur un parchemin, je veux dire, c'est tellement quelque chose de... Ah, visuellement, c'est...
2: C'est magnifique. Mm
0: -hmm. Oui. Tu sais, je mettrais même Dread aussi par rapport à ça, dans le sens que exploiter d'autres choses, s'éloigner de, de, de ce qu'on connaît, des idées, etc., puis essayer d'aller voir n'importe quelle avenue qu'on peut prendre. Tu sais, euh, une tour de Jenga, c'est pas tout le monde que ça chez eux, mais ça n'a pas empêché Dread d'avoir du succès. Que maintenant il y a plein de rollistes qui ont des tours de Jenga dans leur maison. Dredd est très bien fait. Parce en fait, il, il, il
3: c'est une mécanique qui va, je vais pas dire forcer, mais qui va mener au bleed. Quand on y réfléchit, mm -hmm. le, le personnage est censé avoir peur ou être en tension, et donc la mécanique va mettre le joueur en tension pour que celui-ci donc ressente ce que ressent son personnage. Mais en tout cas et une, une tension un petit peu similaire. Enfin, c'est mm -hmm. comme ça que je le ressens, moi, sur Brad. Oui,
0: c'est mais... ça, c'est vraiment fait pour ça, puis c'est justement, ces deux jeux-là exploitent pas seulement les mécaniques, exploitent justement le médium, exploitent quelque chose de plus matériel pour renforcer un sentiment spécifique. Tu sais, Fall of Magic, c'est un jeu de voyage et de découverte autant du monde que de soi. Mm -hmm. C'est le parchemin qui se déroule, même j'avais peur qu'après avoir joué une fois à Fall of Magic, on n'ait plus ce sentiment-là parce qu'on connaît qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Non. Mais on, le sentiment ne s'évapore pas. C'est ça qui est Non, non. Puis,
2: tu sais, moi, ma, ma game que j'ai décrit avec le Bleed, c'était ma troisième, quatrième partie. Mm -hmm. Donc, c'est au contraire. Puis, je suis d'accord que dans le fond, les deux jeux, ce qui est vraiment beau, c'est que la mécanique et l'intention du jeu vont dans le même sens. Euh, autant dans Dread que dans Fall of Magic là je pense que Fall of Magic fonctionnerait pas aussi bien s'il y avait des dés à brasser tout le temps ou ah, euh, des ça. cartes à jouer ou euh, il y avait des statistiques ça casserait justement cette fluidité c'est important ça ramène l'importance de à quel point quand on on pense un jeu que c'est important de penser au jeu mais c'est aussi important de 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 regarder notre mécanique est-ce qu'elle supporte qu'est-ce qu'on essaie de faire
0: expérience Exactement. Puis les deux, c'est des mécaniques très, très, très simples. Mm -hmm. Dread, ça s'explique super rapidement. En, en deux minutes, là, expliqué les règles principales de Dread, facile. Fall of Magic, même chose. Mais tout est là pour donner une expérience là mémorable et euh, homogène dans les deux cas. C'était un exemple, on, vu qu'on a fini sur Fall of Magic pour euh, oui. ce qui est le Pax, c'est un des jeux qui a changé ma façon de jouer ou ma façon de voir les choses, là. C'est sûr et certain. Donc, euh, je sais pas si vous, vous avez, là, des jeux qui euh, vous a spécifiquement euh, marqué ou qui a changé, euh, changé la façon dont, dont vous Plan. abordez les jeux de rôle. Plan. Oui, c'est ça, on en, on en a tous plusieurs. Christophe, c'est quoi un des tiens Vas-y. Alors, euh, ben en fait, le, le tout premier qui a changé ma façon de, de faire,
3: c'était Stormbringer. C'était un, un vieux jeu basé sur l'œuvre de Moore et notamment le cycle d'Elric. Euh, donc, c'était un jeu du, du milieu des années 80. Et euh, à l'époque, quand je commencé à y jouer, juste avant, je jouais à l'œil noir ou à Donjons et Dragons. Et donc c'est le jeu qui, qui m'a permis de comprendre qu'il n'y a pas que des donjons dans la vie. Donc voilà, c'était il y, y a autre chose que que aller explorer des des, 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 des sombres euh, des sombres donjons avec des créatures qui attendent que tu débarques mm -hmm. et tout et tout. Après j'en ai eu d'autres comme ça. Il y a les les jeux World of Darkness avec la, la carte des relations entre les, les PNJ les PJ. Donc, sur le fait que les relations avec les PJ sont importantes et, et dans la durée peuvent, peuvent mener du jeu en dehors de l'aventure. Euh, C'est ainsi sur le fait qu'il n'y a pas que l'aventure qui soit importante, il y a aussi la couleur. C'est-à-dire, le, le fait d'incarner son personnage et pas forcément suivre une aventure, mais euh, juste le vivre. C'était un jeu qui avait beaucoup de couleurs pour ça. Et après, il y a eu, bien sûr, Dungeon World et de manière générale, tous les Power-Based Apocalypse sur le MJ doit suivre les règles aussi et jouer pour voir où ça nous mène et surtout le lâcher prise. C'est les, les points qui me sont re remontés puis, puis euh, le coup de grâce, pour moi, ça a été prosopopé. Comme quoi, les, les PJ aussi peuvent être de très bons meneurs de jeu. <rire> et ça, ça
0: ça revient avec le, le lâcher prise. Mm
3: -hmm.
0: Non, je, je t'écho totalement là-dessus. Dungeon World, c'est... Je l'ai souvent dit sur le podcast d'ailleurs, ça a été ma, un peu ma bible de, de maître de jeu pendant un temps parce que justement, quand j'ai découvert ce jeu-là, ça, ça, ça me fait réaliser que le maître de jeu n'a pas à se mettre toute la pression du monde sur ses épaules. n'a euh, pas apporté le poids euh, total euh, d'un univers fictif et euh, de tout ce qui va avec et, et aussi de comment on peut... Euh, Simplifier une expérience de jeu sans perdre euh, aucune richesse. Oui. Ou même, euh, même l'inverse, souvent. Parfois, t'en gagnes. Et, et, Marc,
3: à part Donjons Dragons 4 e édition, quel jeu, <rire> <rire> quel jeu a, faci... a
4: changé ta façon de jouer? Ben, Donjons 4, ça n'a pas vraiment changé ma façon de jouer, je vais t'avouer. Ça, <rire> ça, non, mais j'ai débuté avec 3.5. Le 4 a juste euh, fait en sorte que j'ai juste trouvé ça plus simple que Donjon 3.5, malgré qu'il y en a qui vont dire que c'est impossible. Mais pour moi, oui. Les, les jeux qui ont vraiment changé ma perception, ma façon de jouer, oui, il y a eu un peu Dungeon World parce que c'était surtout au niveau. Comme je venais du milieu de Donjons et Dragons et c'est tout ce que j'avais connu, euh, déjà me retrouver dans un jeu où est-ce que l'initiative est pas. Euh, établi selon des règles, mais plus comme, t'as le goût de faire de quoi, tu le dis, prends-la, l'initiative. Ça, ça a été mon, mon, mon ma première étape de d'évolution en tant que rôliste. Euh, par contre, pour ce qui est du reste, Dungeon World, c'est quand même un jeu euh, plutôt semblable à Donjons et Dragons, dans le sens que tu fais des donjons, tu pars à l'aventure, c'est médiéval, fantastique. Tu sais, c'est c'est quand même très traditionnel comme jeu.
0: J'ai l'impression que c'est un jeu qui va plus changer si tu l'abordes en tant que maître de jeu, justement que joueur. Peut-être, oui. Joueur, l'expérience est assez similaire, effectivement. Mais en,
3: en tant que joueur, euh, ça, ça change aussi. mais je sais que et je, je, quand je fais du quand je suis joueur à une partie allez, traditionnelle, parfois je ressens des frustrations, hein, des, euh, des des des, des du genre ah oui mais c'est pas encore mon tour alors euh, j'ai pas le droit de parler ben non parce que tu euh, dans un combat mm -hmm. c'est à dire il faut attendre ton tour pour que tu puisses dépenser une demi-action pour prévoir une parade ah ouais donc mm -hmm. je peux pas ben,
4: ah, moi, moi moi c'était plus l'inverse c'est quand je suis arrivé à Dungeon World j'étais complètement comme ok mais « Hey, l'autre DM, c'est quand est-ce que tu me donnes le droit de parler, de m'exprimer, de dire comme « Hey, c'est ton tour, le vas-y. » Ça, ça a été un premier apprentissage. C'est ton
0: tour, Marc. <rire> ben,
4: c'est ça que tu apprends dans les « Powered by the Apocalypse ». C'est ton tour quand tu le, quand tu sens que c'est ton tour. Par contre, il faut que tu fasses attention de pas parler par-dessus les autres. Donc, mm
0: -hmm, Particulièrement
4: non, quand, ça, quand tu joues sur Road 20 mm -hmm. et qu'il y a un certain euh, lag au niveau de... Des, des voix de tout le monde. Euh, par contre, les, les jeux qui ont vraiment changé ma façon de penser, euh, le premier jeu que, qui me vient en tête, ça sera les Gnomes que j'ai joué avec vous autres. Ça va être beaucoup des jeux que j'ai joué avec vous là, ok. C'est vrai euh... qu'on
2: aime être ton, une bonne influence pour toi. Adam. Oui,
4: hein, c'est ce que je me dis. Euh, mais t'étais pas
0: là encore,
4: Karine. Moi mm -hmm. non
0: plus, Christophe. Es mais ouais. euh, notre grand maître.
4: Ça a été le premier jeu dans lequel où est-ce que tu, quand tu construis ton personnage, c'est pas des caractéristiques de base comme dans Donjon et Dragon ou Dungeon World, tu sais. pas euh, force, euh, charisme, euh, idée, constitué, t'as pas ça là. C'est c'est des choses vraiment très simples. Puis tu peux quand même avoir une expérience de jeu de rôle qui est très très intéressante là. Très amusante. Ça 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 a été le, le le premier... Euh, parce que moi, je, je pensais pas que ça existait à cette époque-là des jeux de rôle pour enfants, entre guillemets. Ça, ça a été un... Je dirais pas un premier choc, mais une, une première grosse évolution. Ensuite de ça, euh, Fiasco. Le fiasco a été... euh m'a changé complètement ma façon de voir le jeu de rôle. Puis là, je parle de la première game. c'est Parce que oui, c'est pas toujours des réussites qui font en sorte que tu évolues. C'est des échecs ben souvent parce que euh, je, je, moi je, encore là je connaissais pas ça moi un jeu où est-ce que euh, tu, où est-ce qu'il y avait pas de avais pas vraiment de fiche de personnage que tout ce qui ce qui était euh, joué c'était jouer une scène et non pas comme
0: euh, ça ça a été un autre apprentissage ouais, c'est ça en une partie on t'a enlevé ton maître de jeu ta fiche de personnage tes oui oui Oh oui, hey, c'était.
4: Euh, puis tu peux quand même avoir quelque chose d'intéressant quand tu quand tu t'y mets là, mais euh, pour ça, ça m'a ça pris euh, euh, hashtag un échec. Mais euh, aussi, euh, par la suite, euh, je te dirais les Il y a eu Call of Cthulhu que j'ai joué avec Karine. Mm -hmm que ça, ça m'a vraiment fait du bien pis ça m'a redonné le goût même de aimer parce que c'était un système qui était intéressant, complet et très facile. Oui, ça a changé ma façon de jouer parce que jouer un chat, c'est pas la même chose que jouer un humain. Et ça, ça te permet d'apporter une, une autre perception dans le jeu qui est, qui est différente puis tu ne retrouves pas ailleurs.
0: Ce jeu-là t'a même poussé à... Maîtrisé en convention quand même. Ouais. Euh, Il y avait juste toi, <rire> mais, euh, ouais. Mais...
4: Au
2: début, c'est un début.
4: C'est un début, début puis... Euh, Peut-être je vais y donner suite, mais euh, c'est clair que maintenant, euh, je suis de moins en moins tenté à DM er quelque chose comme Donjon et Dragon, là. T'sais. Parce que justement, je. C'est pas que je... C'est pas que j'aime euh, la facilité, mais c'est un jeu qui est facile à aborder, comme pour quelqu'un qui, qui aime pas ça tout préparé, euh, une grosse quête avec un monde, comme tu disais tantôt là. Euh, c'est quelque chose que je conseille beaucoup pour le, les gens que, comme moi, qui ont, euh, qui, qui, qui ont le désir de dmi er, mais qui sont rebutés par le l'idée de de, de, de s'imprégner dans un setting complet avec plusieurs nations puis tout là. Ensuite, ben, je te dirais que le jeu qui qui a vraiment euh, qui m'a qui m'a donné le, le dernier euh, coup de pied au cul que j'avais peut-être de besoin, euh, c'est Prozopopé C'est euh, encore là un jeu où est-ce que parce que auparavant, j'avais joué à Perdu sous la pluie. Mmh. Pis dans Perdu sous la pluie, ça j'étais vraiment perdu. Que euh, <rire> ce soit sous la pluie ou dans le petit magasin par après, là. Peu importe, ça, j'étais perdu, j'étais comme Ah non, tu me demandes d'être MJ en même temps que joueur, puis je suis comme non. Puis j'ai j'ai eu au, au niveau de prosopopée, ça a été l'effet complètement inverse. J'ai senti une certaine liberté que j'aurais peut-être eu besoin avant de jouer à Perdu sous la pluie. Si je rejouais à perdu sous la pluie, présentement je, je serais bon, je dis ça comme ça là, mais je serais peut-être pas aussi perdu que je l'étais parce que j'ai eu une expérience beaucoup plus positive qui m'a qui, qui m'a fait évoluer en tant que joueur, je
0: pense. Bon, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai là. Mm -hmm. Mais ouais. euh... tu sais, on te veut, veut pas que tu joues souvent avec nous. Ouais. Je, pense, <rire> je, pense que, je pense que je pense que justement on le voit cette évolution là, là tu prend pas mal plus ta place que tu le faisais au départ, ce qui, ce qui est totalement positif. Ouais, puis euh, ça m'a même
4: aidé dans un jeu comme Donjon et Dragons, par exemple, parce qu'après ça, euh, j'hésitais pas à prendre l'initiative, le, le, même dans Donjon 3.5, parce que je sais que si je l'apprends, surtout dans des moments où est-ce qu'il faut faire du roleplay, ça va apporter au jeu. Mm -hmm. Ça va être, ça va, ça va donner le goût aux autres joueurs de faire pareil, de de pas juste comme dire Oh, c'est à mon tour de parler, OK, ben je vais rouler un dé de diplomatie, tu sais. pas mal, ça vous pouvez enchaîner.
0: <rire> Philippe, toi, quel jeu a changé ta façon
1: de jouer? Ma façon de jouer. Oh, ben c'est parce que j'ai à changer de jeu souvent que...
2: <rire> <rire> on, on comprend, Philippe, mais faut cibler, faut cibler.
1: Mais euh, Non, en fait, euh, je pense. Euh, ce que le, le, le plus gros euh, impact euh, c'est surtout quand on a commencé avec euh, j'ai fait euh, Dungeon World avec euh, ChatDM euh, ça ça a vraiment euh, côté euh, la, narratif un peu comme comment être le, le, le maître de jeu ça a changé un peu le, mon, mon point de vue puis après ça euh, justement jouer euh, euh, ça a été Psy Run ou est-ce que ben tout en étant un système de jeu de dés, c'est une façon complètement dans un sens différent d'utiliser les dés parce que t'as ton choix de dés que tu places, puis que tu sais, comme tu as, as un paquet de t as, t as, t as un paquet de, de choses que tu peux faire avec tes dés, puis euh, que tu sélectionnes un peu comment tu vas jouer. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça a été. Euh, euh, une grosse chose. Puis après ça, si on dans le jeu très traditionnel, euh, euh, comme je suis hyper stratégiste euh, de nature quand je joue, euh, je vois souvent euh, des, des dizaines de mouvements avant, autant dans les jeux de société que dans le jeu de rôle. Ben quand j'ai commencé à jouer à, à Radnarok, je ne pouvais plus faire ça à cause du bon du tir que des euh, euh, du tir de des de runes qui fait que là c'est là que tu choisis ton, tes pouvoirs selon les, les runes que tu as, as choisi etc puis ça change vraiment ma façon de, de m'intégrer un peu dans, dans dans le dans une partie qui a changé énormément euh, j'avais déjà essayé beaucoup de systèmes qui n'utilisaient pas des dés au départ euh, fait que le. Mais ce que j'avais trouvé, c'était toujours un peu... C'était une autre façon de représenter la, la chance, un peu comme du dé. C'est comme tirer des cartes ou euh, euh, tirer des pierres dans un euh, dans un sac pour avoir une pierre blanche ou une pierre noire, par exemple. C'est des choses que j'ai vues que je, depuis très longtemps. Et ça reste que c'est un peu le même effet que tirer un dé. Tandis que quand j'ai commencé à jouer... Euh, on a joué à Dread, Bah ben là, ça a été vraiment un, un, un coup où est-ce que c'est en partie de l'adresse, un peu de, de, de choses qui s'est rajouté, qui m'a fait un peu voir euh, est-ce qu'on a des systèmes alternatifs qu'on pourrait utiliser pour jouer à des jeux de rôle. Fait que euh, j'ai essayé, je me. Euh, Moi-même, j'ai essayé des systèmes un peu bizarres, qu'il n'y a pas grand monde qu'ils ont essayé, mais euh, comment ça s'appelle? Le, le, le jeu de pitch pour, euh, des choses comme ça, pour comme système de, de jeu. Mais je me suis rendu compte que là, c'était euh, si tu es, es maladroit, tu réussiras jamais rien. Si tu es très adroit, tu vas être super bon. Oui, ça représente un peu la, la vérité en réalité, mais en même temps, c'est un peu plate pour quelqu'un qui s'est pas lancé ou, euh, ou euh, des choses comme ça. Euh, mais ça m'a permis de regarder, euh, parce que j'ai trouvé cool, de, de regarder des systèmes un peu plus... Euh, un peu plus, un peu plus fucké, la majorité ont, ont rien donné. Je ne je sais plus c'est quel jeu que je, que je voulais essayer, mais ça joue avec des dominos. Euh, il y en a deux ou trois que j'ai entendu parler, qui ont, qui utilisent des dominos de différentes façons.
0: Il y a, euh, le jeu français, j'oublie son nom. Christophe, tu peux, est-ce que tu
2: sais? Christophe, <rire> 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 c'est notre préférence française, mais ouais,
0: qui est un français de service, <rire> qui joue oui. sur, sur okay. avec des dominos
3: sur une carte. Un récent, oui. En fait, il y avait eu un premier jeu, euh, je crois que c'était euh, par-delà la frontière ou aux frontières, comme oh ça. Oui, c'est ça. Et euh, ça. Qui, qui parle de, de jeunes qui vont euh, se, se tester eux-mêmes dans une expédition par-delà la frontière de l'Empire. Et là, le jeu dont on parle là se passe dans l'Empire. En fait, c'est une intrigue, une manipulation mm -hmm. à la cour, ce genre de choses. Et ils jouent avec des dominos, mais j'ai
1: j'ai plus de le... J'ai plus oublié. C'est euh... ouais. ah, ça, j'essaie d'y penser. Il euh, y a ce jeu-là qui utilise les dominos avec les faces, etc. Mm -hmm. euh, J'ai mm -hmm. vu un autre jeu qui utilisait euh, les, les dominos en plaçant les dominos de façon... En les plaçant un peu comme si tu faisais tu sais, des, des tombées de dominos, là, des, des, des euh, allées de, de dominos. Il faut que tu, tu mm -hmm. réussisses à pousser les dominos d'un sens pour pour le toit puis le, le mettre de jeu dans l'autre sens puis c'était un peu compliqué ça faisait des games très longues parce que c'était placé ça te de placer deux trois dominos dans tes actions euh, puis c tes actions tu les réussissais juste en fait c est, c est, tu réussissais pas mais tu tu pensais que tu allais réussir ou tu, tu plaçais tes dominos en disant Ok, si je joue ça, ça marche, tu, euh, je vais faire ça, sinon ça va être ça qui va faire. Puis tu plaçais comme cinq ou six. Tu faisais cinq ou six actions d'avance. Puis là, tu, 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 tout, ça, tout partait. Puis là, selon comment les dominos tombaient, tu avais euh, telle action qui réussissait celle qui réussissait pas, pis ça. Fait que c'était quasiment un jeu de stratégie plus que de, de jeu de rôle là, euh, que j'avais vu c'était intéressant c'était pas c'était plus un jeu de rôle c'était plus un jeu de table là, dans un sens où est-ce que tu faisais des actions mais euh, je pense que ça, ça ce que j'ai vu c'est que le, le jeu de rôle va tendre à évoluer avec d'autres façons de voir voir d'autres euh, d'autres euh, d'autres euh, euh, avec d'autres systèmes d'autres choses je sais que euh, j'ai pas trop vu si vraiment c'est son système mais je, ce que j'ai cru comprendre il euh, y a aussi un, euh, c'est quoi, c'est le nouveau jeu de, euh, euh, bon, comment il s'appelle, de la cellule, là, euh, de Remarque, de Remarque, non euh, Ouais, c'est ça qui se joue avec, non, ça, avec euh, des, 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 un jeu d'échecs. Euh, ah etc. non non, c'est euh, Redmecam. C'est ça, c'est Redmecam. Mais des... ben, je sais que c'est des... euh, le... là mais c'est ça, c'est le, il a commencé à l'annoncer comme du monde, là, comme quoi il est ça. Là est sorti ou prêt à sortir, si j'ai bien compris là. Mais euh, Valdemecón euh, qui joue, fait que ça, ça je, ce genre de, de truc m'a beaucoup inspiré un peu dans dans, dans, dans mon jeu de rose, de, dans le sens que tu peux essayer, tu peux tenter des choses, tu peux euh, autant quand tu joues, autant, autant quand tu quand tu crées, autant que euh, dans le roleplay, j'ai toujours essayé de faire des gens qui sont pas moi. Euh, c'est pas ça ça, ça ça réussit pas toujours mais mais ça ça me permet de de voir de tester de mm -hmm. puis ça j'ai toujours bien aimé hein, ce genre de, de est-ce que ça
4: est-ce que oui. ça se peut que le jeu qu'il parle de ça soit Macabre Tales un oui. jeu qui joue avec des dominos ah, en tout on cas parlait,
0: celui, celui on parlait, français euh, dont dont ouais. on parlait c'était Hommage du pouvoir ouais c'est exactement ce que j'ai oh. également ok donc c'était pas Et... mal tout
2: ben, il reste
0: moi. Non, mais je parle pour Philippe. <rire> <rire> non, toi, Karine, t'as assez, as assez, assez parlé. Correct, non, je sais que j'ai assez parlé. C'est correct,
2: Peter.
0: Non, on ne parle, oui, parle jamais assez,
4: Karine. <rire> oui, je suis d'accord avec Christophe là-dessus. Et Marc, Marc aussi, il parle jamais assez. Non, moi,
0: je parle trop. Je suis pas d'accord. Mais, mais avec moi.
2: Philippe a coupé son micro, Merci. donc je présume que ça veut dire
0: qu'il n'y avait plus rien à dire. C'est bon. Donc, toi, c'est quoi les jeux, Karine, qui ont changé? Euh, en tant que ben,
2: Deux phrases avant de dire les jeux qui ont changé. La première, c'est que euh, moi, c'est surtout des joueurs qui changent ma façon de jouer. Mm -hmm. C'est pas tant le jeu que je joue, mais les gens avec qui que je joue que je trouve qui changent comment je joue. Euh, mais je vais quand même nommer des jeux. La deuxième, c'est que j'ai sélectionné ces jeux-là, mais c'est une c'est un continuum. C'est des points que j'ai pris dans mon continuum, mais ça a été entrecoupé de plusieurs jeux. Autres, euh, puis c'est juste important de garder ça en tête là, parce que je trouve ça difficile de, de, de choisir des jeux je dirais que le premier jeu qui a commencé à faire un changement chez moi en tant que joueur, j'en avais déjà parlé, c'est Exalted euh, surtout la mécanique de narration qui est impliquée dans le jeu dans le sens que euh, dans le jeu tu as des, des bonus si tu es capable de décrire ce que tu fais et pas juste nommer l'action que tu fais donc ça, ça a été un premier chiffre pour moi de passer de quelque chose de beaucoup plus mécanique à quelque chose de plus narratif. Euh, ensuite, un autre jeu qui a eu, euh, en fait, je suis même plus sûre de ma propre chronologie d'histoire, euh, mais euh, le deuxième jeu que je dirais qui a eu une grosse influence sur moi, c'est As Magica, euh, qui est un jeu que j'aime pas, euh, mais <rire> j'ai joué quand même un certain temps. Et euh, il y a une mécanique dans le système qui est la première fois que j'ai euh, entendu parler du système. Eux, ils appellent ça des grogues. Euh, je sais pas si ça porte un autre nom dans d'autres jeux, mais essentiellement que quand il y a des scènes, les autres joueurs jouent d'autres personnages dans la scène. Donc, tu oui, ton personnage principal, mais tu joues également plusieurs autres personnages et tu passes ton temps à changer. Euh, et ça a été euh, une des premières expériences que j'ai eues de, justement, shifter de différents personnages, puis de, de comme me faufiler dans des scènes pour jouer quelqu'un de totalement autre, euh, pour jouer un rôle plus de support à au personnage principal d'un autre joueur. Ça crée une dynamique intéressante. Euh, et aussi d'apprendre à un peu laisser le contrôle, dans le sens que euh, quand quelqu'un fait un NPC, puis que c'est pas toi qui le fais, ou ce pas le DM qui le fait nécessairement, donc tu peux pas prévoir comment ça va être joué, Ben c'est un une boîte à surprise. Puis des fois, l'interaction avec l'autre, c'est pas exactement ça que tu avais prévu, mais de comment rouler avec ça plutôt que de devenir hostile puis faire « Non, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. » Puis comment faire « Ok, mais comment je peux twister mon personnage puis comment ça peut faire du sens si ça se passe comme ça. Euh, » Il y a eu par la suite euh, Mass Guard euh, qui... Euh, a été une des premières fois que mécaniquement, euh, la motivation du personnage, ses objectifs étaient, que, que moi j'ai découvert là, que c'était vraiment dans la mécanique, c'était mis en place. Ça, ça m'a aidé un peu à changer ma perspective, puis ça m'a aidé à développer les personnages que je fais en être plus complexe et plus complet, et moins juste, euh, j'ai des stats, puis je, sur l'autre personne, mais comme vraiment, c'est quoi mon but, c'est quoi que je veux obtenir. Puis de vraiment l'intégrer dans la mécanique, ça a aidé ça. Puis l'autre élément de mécanique que Mouse m'a euh, aidé à développer, je dirais, c'est le que l'échec, c'est pas grave ou le succès partiel. Donc, c'est un des premiers jeux que j'ai joué qui a commencé à introduire la notion que échouer, c'est bien. Échouer, ça peut être intéressant. Ou euh, c'est pas grave si ton action réussit pas ou bref d'amener un, un plus un continuum de réussite plutôt que quelque chose qui est euh, une dichotomie réussite échec donc ça a été un des premiers jeux qui a amené ce principe là pour moi euh, et euh, un, un que je mentionne rarement mais je mentionné à quelques occasions c'est Lost Days of Memory and Madness qui est un story game euh, sans euh, GM, où on joue essentiellement des elfes très décadents euh, qui vivent leur dernier, pas exactement leur dernier dernier, mais leur société est en train de, de, de périr. Euh, et euh, en fait, c'est la fin de leur civilisation qui est en train fait de se passer. Puis euh, ça a été un des premiers story game, story game que j'ai fait. Euh, puis il a été très intéressant parce que de un, il a emmené le concept de story game pour moi. De deux, euh, c'est une des premières fois où on jouait des personnages. Oui, il y a Vampire, mais même dans Vampire, tu joues des personnages dramatiques, mais c'est pas... Dans, dans ce jeu-là, c'est vraiment des personnages dark, décadents, qui sont en, sur leur déclin. C'est très, euh, très sombre, donc c'est une autre perspective. Deux, euh, ça a été, je trouve que c'est un super exercice parce qu'au fur et à mesure que tu fais l'histoire, tu gagnes les mémoires de d'autres personnes. Donc ton personnage doit être modifié par les nouvelles mémoires que tu gagnes et t'introduis un peu de la folie en même temps. Fait que je trouvais que c'était un exercice de jouer un personnage que j'ai rarement vu ou en tout cas c'est la première fois que j'ai eu là. Peut-être qu'il y a d'autres jeux que ça fait ça puis ça m'échappe, mais c'est vraiment ton personnage va changer par des choses que les autres ont ajoutées au fur et à mesure. Donc, ça a été une des premières expériences que j'ai eues avec ça. Et aussi, ça a été une des premières expériences que tu ne peux pas gagner le jeu. Le, le jeu, c'est écrit, tu meurs. Tout le monde meurt à la fin. La société cesse d'exister. Donc, c'est pas un jeu épique qu'on va sauver ça. la princesse et tout ça. C'est, non, on meurt. On sait qu'on va mourir. C'est ce qui se passe. Et comment, quand même, être motivé à jouer à ça, comment trouver un intérêt à voir le processus puis l'histoire de ça, ça a été quand même une découverte quelque chose de très intéressant pour moi. Puis après ça, il y en a eu une, une, un paquet d'autres qui ont été dans les mêmes directions puis qui ont amplifié ces découvertes-là. Mais je dirais principalement, c'est ces jeux-là qui ont été des points euh, marquants
0: mm -hmm. dans l'histoire. Non, ça, je suis d'accord que probablement, du moins, personnellement, probablement tous les jeux que j'ai joués ont à quelque part là, changé un temps soit peu ma oui. façon de jouer. Surtout, oui, surtout quand, là, quand, quand tu regardes un jeu là, avec un regard plus attentif.
2: Mm -hmm. Oui, puis quand tu regardes, que tu lis vraiment, puis que tu regardes la mécanique, puis tu essaies de voir tout son potentiel, mm -hmm. tu en apprends beaucoup plus. Puis comme, comme je l'ai mentionné, oui, ces jeux-là ont eu de l'impact, mais je dirais il y a c'est beaucoup des joueurs moi qui m'ont influencé. Que je me suis assis à une table, j'ai vu quelqu'un. Le jeu soutenait la mécanique, mais j'ai vu quelqu'un que ah, il fait pas juste comme dire qu'est-ce qu'il fait, il décrit ses actions. C'est bien le fun. Si j'essayais de faire pareil, ben ah, mon dieu son personnage, il veut pas juste être beau et épique et réussir tout le temps. Non non, il, il, il introduit lui-même du conflit dans son propre personnage. Mais c'est bien intéressant. Je veux essayer de faire ça. Ou, euh, ah telle personne, elle incarne son personnage comme sous cet aspect-là, elle parle au jeu au lieu de parler à la troisième personne, elle, 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 elle change sa voix, elle est dans une immersion différente que, que ce que moi je connais. OK, je vais essayer de faire ça. Euh, puis c'est vraiment en observant comment les autres jouent puis observer les idées que les autres amènent aussi que euh, je me rends compte que c'est vraiment super intéressant puis c'est rendu au point maintenant que je n'aime pas J'aime pas ça avoir un personnage que les autres, euh, s'impliqueront pas dedans. Puis par ça, je veux dire, j'adore le fait de bâtir quelque chose avec d'autres personnes maintenant. Puis si c'est moi qui bâtis mon personnage tout seul, puis que c'est moi qui ai 100% le contrôle de mon personnage, je suis rendu que je trouve ça plate. Je veux que les autres influencent mon personnage. Je veux qu'il se passe des choses. Je veux réagir à qu ce qu'ils font. Je veux que ce soit, qu'on soit ensemble, plus que juste moi, je fais mon perso. Je touche pas à mon perso, puis c'est ça que mon perso ferait. J'aime plus ça, jouer comme ça, mais c'est comme ça que je jouais quand j'étais adolescente. Mm
4: -hmm.
2: Fait que je trouve ça.
4: Donc, un jeu comme Psyron, ça t'a influencé beaucoup.
2: Oui, oui. Parce que justement, t'as pas le contrôle. Tu même si moi je sais, OK, mais je veux que ça soit ça enquête et qu'il se passe telle chose, si une autre personne arrive et dit, Ah, oh, mais non, mais c'est des aliens finalement, ben là, il faut. Tu y qu'il y a des aliens qui existent maintenant et que tu bâtisses avec ça. Fait que oui, c'est Ça a eu une influence. C'est juste, Sharon, je ne l'ai pas nommé parce que, un, j'en parle way trop souvent. <rire> euh, de, de, de deux, euh, c'est pas le premier qui m'a fait découvrir ça.
4: Ah, C'est quoi le premier qui t'a fait découvrir ça dans ce cas-là? Euh,
2: euh, un peu Ars Magica avec les grogues, Puis, ça a continué un peu avec Mars parce que il y a des complications qui sont introduites quand tu réussis pas complètement. Donc, il y a des éléments qui sont emmenés. Mmh. Euh, puis, je dirais euh, Lost Days of Memories and Madness, que c'était vraiment un story game. Un des premiers que j'ai fait, que j'ai vraiment expérimenté ça puis ça a été... Euh...
0: C'est comme tu dis, c'est comme une progression.
2: Oui, c'est ça. J ai, j ai, un jeu, tu fais découvrir quelque chose, puis là, tu d'autres jeux qui ont des mécaniques ou des choses similaires. Puis là, ça bâtit par-dessus. C'est un tout.
0: C'est quoi le Premier jeu qui vous a poussé à voir plus loin que par exemple Donjon Dragon ou les jeux que vous vous regardiez au début, tu sais, qui vous ont rendu parce qu'on veut pas, on est tous curieux de nouveaux jeux de rôle sur le podcast. Fait que quel jeu qui a, qui a réveillé cette curiosité Sens.
3: Pour ma part, c'est sens. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, c'est le jeu qui m'a qui m'a un petit peu ouvert les portes de l'alternatif. Vu euh, à la base, c'est un jeu plutôt traditionnel. Hein. On a bien un meneur de jeu, on a bien des joueurs qui incarnent leurs personnage, et en plus, il pousse le, le traditionnel à dire que le meneur de jeu est censé être un despote. Et mmh. c est, c est, mais c'est dangereux. Ça, ça a du sens dans le jeu qu'il qu le fasse comme ça, vu que le, une des grosses thématiques du jeu, c'est le déterminisme. Ben, mais à partir de là, en m'intéressant à ça, ça m'a permis de m'intéresser à la cellule. Et en m'intéressant à la cellule, ça m'avait permis de m'intéresser aux jeux alternatifs. Et donc, les jeux que j'avais vus euh, du coin de l'œil, comme euh, Apocalypse World ou, et compagnie, j'ai posé un regard nouveau en disant, ah, tiens, on peut peut-être peut faire les choses autrement, peut-être peut voir les choses autrement. Et euh, donc, c'est vrai que je pas mentionné dans les jeux qui ont, ma façon, qui ont changé ma façon de jouer parce qu'il n'a pas changé ma façon de jouer en, en lui-même mais il m'a mené à des jeux qui ont fait changer ma façon
0: de jouer. Mmh. Marc, quel jeu que tu as l'impression que poussé ta curiosité Ma curiosité. Um, Au-dessus, moins une des choses que j'aimais
4: le plus bizarrement de Donjons et Dragons, c'était le setting de Forgotten Realms. J'ai pas touché ni à Greyhawk, j'ai touché un peu à Dark Sun. Fait que je dirais un jeu qui m'a euh, qui m'a rendu aussi curieux, aussi passionné par son monde, mais qui était quand même assez différent en lui-même au niveau de sa mécanique pour euh, susciter une curiosité aussi euh, aussi grande que, que Forgotten Realms, ça serait Numenera. Je vais t'avouer franchement, euh, si euh, j'avais à conseiller un jeu parmi ma gang, de, de mon, mon ancienne gang de Donjons et Dragons, là, que je lui dirais que hey, j'aurais vraiment, vraiment le goût d'essayer ce jeu-là que vous autres, ça serait de mm -hmm.
0: Mais as-tu l'impression que c'est ce jeu-là qui t'a poussé à vouloir comme découvrir d'autres jeux? Hum... Mmh. Non, puis je pense pas que ça serait un jeu en particulier. Je pense c'est plus vous autres. Ouais, c'est ça, peut-être le, le plus le podcast en général. <rire> ouais, 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 ouais. Ouais. Mais ouais. Ouais, moi.
4: Ouais, c'est vous autres, c'est les aventureux. Écoutez les aventureux, on a plusieurs épisodes avec plusieurs jeux, allez-y.
2: <rire> Mais de, de dire de nous écouter à des gens qui sont en train de nous écouter, je trouve c'est un peu comme Funimation qui dit you should be watching quand tu es déjà en train d'écouter l'anime. Moi, je... ça m'énerve tout
4: le temps. Ouais, mais on a plein de parties d'enregistrer, euh, si Ah, ok, euh... ok, ok. Tu...
2: Diversifiez l'écoute que vous
0: faites de nous, d'accord. Il y a des gens qui m'ont communiqué puis qui m'ont dit qu'ils nous ont écoutés. Par exemple, quelqu'un que je connais qui est passé de Donjon Dragon à Dungeon World et maintenant qui ne joue que par Dungeon World.
2: Oh, victoire!
0: Ben, pas de oui. personne, Mais disons que il, quand il introduit des gens au jeu de rôle, il fait souvent des parties publiques, etc. Ben il présente Dungeon World souvent au lieu de présenter Donjon Un Bon choix, moi t'avoué. C'est. Pour Pour l'avoir fait avec des jeunes cet été, c'est beaucoup plus facile d'introduire des gens à Dungeon World qu'à Dunjon Dragon. Mmh. Moi, je dirais que mon jeu qui m'a
2: ouvert la porte à ça. Il y avait déjà un, un début de le tâtonnage de la porte qui était présent parce que c'est quand je suis allée à PAX East pour la première fois. Euh, mais je dirais c'est Inspector qui est euh, un des premiers jeux vraiment complètement différents que j'ai essayé. Puis honnêtement, je me rappelle ma game de Inspector avec Games on Demand à PAX. Euh, je me trouvais tellement pas bonne avec des story games que je me disais, je pense c'est pas pour moi. Euh, je pense que c'est un essai, mais je pense pas que c'est pour moi. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est là que j'ai commencé à, à faire, mais il y a l'air d'avoir plein de choses dans cet univers que je ne connais pas. Puis ça l'a ouvert la porte et ça a créé une avalanche suite à ça qui a créé le monstre de jeu indépendant que je suis aujourd'hui.
3: Et que tu achètes une vingtaine de jeux.
2: Oui, Alors, oui, parce que j'ai parlé que je dit mais j'ai pas dit combien j'ai acheté de jeux. Alors, si on compte en livres euh, que j'ai reçus, c'est 19. Mais si on compte en jeux, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a au moins trois livres là-dedans que c'est un recueil de plusieurs petits jeux. Alors, euh, je les ai pas comptés en jeux. que oui, euh, c'est pour ça que je dis que je suis ouais, dit.
0: Moi, je oh... dis respect. Respect. <rire> Merci. J'aimerais ça euh, en avoir autant. <rire> Ouais. Euh, <rire> non, je sais,
2: mon, mon, mon compte en banque, lui, était moins satisfait de mes choix impulsifs.
0: Non, je comprends. Il oui. faut faire le choix dans la vie. Tu as, as fait le bon choix. Tu oui.
2: Alors, euh, tout le monde, soyez à l'affût de nos excursions. Parce que euh, moi, j'ai vraiment, vraiment plein de jeux que je vais essayer maintenant. <rire> <rire> fait que soyez à l'affût. Il risque d'avoir des choses qui s'en viennent.
0: Moi, personnellement, je pense que le jeu qui a réveillé ma curiosité, c'est Fiasco. J'avais vu une partie sur Tabletop. La première saison de Tabletop. J'ai fait « Mais mon Dieu, c'est quoi ce jeu? Ça, ça existe! » Je connaissais juste Donjons Dragon. Là. Puis pour moi, ça, c'était une révélation. C'est toute, moi, toute ma vie que j'adorais les jeux de rôle, mais j'avais un peu délaissé Donjons Dragon parce que j'étais j'avais euh, j'étais épuisé d'être maître de jeu puis d'être obligé de préparer là des aventures euh, pendant quatre heures pour mes joueurs puis des choses comme ça puis que je trouvais que ça avait pas de bon sens là je découvre un jeu qui se joue en une soirée que les règles sont super simples puis qui est fait pour faire des histoires super dramatiques puis, bref je suis tombé en amour puis ça m'a fait inscrire en plus à mon club de jeux de rôle. Puis là, je me suis dit, je veux faire une partie de fiasco pour mon club de jeux de rôle. Mais je peux pas comme proposer une partie de fiasco, genre tous les mercredis, ça marchera pas. Et je me suis dit, je vais juste proposer qu'on joue à plein de jeux différents pendant la session. Puis ça me poussait à aller vers d'autres jeux, et à découvrir plein de choses. Puis c Le fiasco a fait beaucoup plus que ça. Là. Il me il m'a fait tomber en amour avec le drama que, que je savais que j'aimais, mais dans les jeux de rôle, c'est en, encore meilleur. Euh, il, me, il me montrait justement, euh, que ça pouvait être bien de se débarrasser du maître de jeu. <rire> Et
2: personne ça, on veut dire qu'il n'y en ait pas à la table, pas qu'on le tue, là, soyons précis. Non, c'est ça.
0: Qu'on qu soit tous meneurs de jeu. Qu'on soit oui. tous meneurs de jeu. Puis euh, comment c'était plus intéressant pour moi de construire justement une histoire de façon collaborative que d'imposer mon histoire aux autres. C'est comme ça que je faisais parce que j'étais plus jeune aussi, veux, veux pas. Parce que même en, on s'entend que même en jouant à Donjon Gon, t'es pas obligé d'imposer ton histoire aux autres. Mais c'est comme ça que j'avais appris à jouer malheureusement.
2: C'est ça le modèle, le modèle ancien, c'est qu'il y a un maître de jeu qui crée une histoire et un peu passivement, même s'ils sont pas passifs, mais un peu passivement, les joueurs absorbent cette histoire et la suivent. Mm -hmm. C'est un peu ça le classique, fait que oui, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis.
0: Philippe, il y en a, quel jeu que réveille ta curiosité par rapport euh, aux autres? Par rapport aux autres? Oui, ouais, ben, euh, par rapport à, euh, qui jeu... a ouvert
2: la porte aux jeux indépendants, aux jeux alternatifs. Le jeu te
0: poussait à aller voir plus loin. Ben, je sais que en as déjà parlé plusieurs fois, que c'était quand vous avez tué le, monde, votre monde de campagne au complet.
1: C'est exactement. Puis comme après ça, on, a, on, on est allé acheter 12 jeux différents. Euh, ça en faisait quand même pas mal, très différent C'est sûr que à, à l'époque, c'est encore en, dans les années 90, enfin, c'est en 94, je pense qu'on a fait ça. Euh, c'est encore du jeu très classique comme genre de jeu. Euh, mais on, on est allé sur des systèmes très, très différents. On est allé aussi sur des systèmes où est-ce que... On faisait un peu plus carrément des personnages où est-ce qu'on allait très en profondeur de personnages, où est-ce qu'on avait euh, on, a, on on avait aussi commencé à créer des liens euh, entre nos personnages au départ. Euh, carrément euh, quand on a joué genre une euh, version, je me souviens plus quelle version, là, mais c'est euh, Middle-Earth, le, le jeu, si je me souviens bien. Ou, ou un de ces jeux de, de Lord of the Rings. Là, et, quand même plusieurs qu'on a joué fait que c'est un peu mélangeant où est-ce que bon on on, est, on avait trois Hobbits. il y en avait deux qui étaient comme cousins proches puis le troisième ben fallait aller six ou sept générations pour qu'on soit dans de la même famille mais on connaissait nos, nos arbres euh, jusqu'à comme chacun une 20-25 cinq générations là, comme tout bon tout bon habit puis tout ça fait que ça nous avait permis de de faire des liens entre nous autres que euh, vraiment de très très loin puis on fait Ah oui, toi tu es euh, mon, mon arrière-petit euh, cousin par, la, par ma mère blablabla. puis là tu sais comme on avait fait des, des trucs comme ça. Puis je pense qu'après ça, c'est ça que ça nous a fait euh, essayer des trucs un peu plus différents. Quand on a commencé avec euh, euh, un peu plus le, 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 le les, les jeux indépendants, etc euh, etc en fait. Qu'est-ce qui était, est... je pense c'est, je pense c'est pas mal avec Karine que j'ai découvert les jeux un peu plus indie là. Bon, on oui, j'ai genre... la tête encore. Mais... Non non, mais je veux dire, oui, j'en avais. J'en avais quelques uns qui sont euh, indépendants dans ceux que je, je même que je vendais depuis euh, que, quand j'ai commencé. Il euh, y a, il y a, y a, y a, y a Giseline, euh, qui, qui m'a quand même fait connaître plusieurs jeux un peu. Euh, un peu plus différent, euh, mais laquelle, exactement J'aurais de la misère à dire. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, quand on a fait notre split qu'on a mm -hmm. commencé à essayer plein de jeux. Puis l'idée, c'était d'essayer plus de jeux possible. Fait que, ça fait longtemps que moi j'aime essayer des nouveaux jeux, euh, qu'ils soient indépendants ou pas, qu'ils soient de, de classique ou pas, mais que ne soit pas toujours euh, euh, to pas toujours donjon. Là, je veux dire, j'aime bien les donjons, mais euh,
0: c'est bien, euh, maintenant, surtout aujourd'hui, le, le marché est tellement énorme. Il y a tellement de nouveaux mmh. jeux qui sortent constamment.
1: Ben tu sais, même dans les années 90, on en a acheté 12, là, mais il y en avait plein pareil qu'on aurait pu mmh. choisir, etc. Oui, on est allé chercher, chacun on est allé chercher un gros jeu qui avait beaucoup, beaucoup de de livres, des choses comme ça. ça fait que, par exemple, moi, j'étais allé chercher GURPS. Il y en a un qui est allé euh, euh, chercher toute la série d'Aliens. Puis il y en a un qui est tombé sur le World of Darkness. Euh, ce qui nous a fait commencer à jouer. On a même commencé à jouer live euh, après, avant le premier Mansaï. Puis on a toujours aussi fait des choses où est-ce que nous autres, on a toujours été très euh, euh, très roleplay. Euh, je veux dire, on fait une game de donjon super classique, à un moment donné, qui commence dans l'auberge. Ben euh, on a fait le souper d'auberge carrément euh, pour pour commencer notre soirée, puis ben, après ça on jouait, on continuait à manger dans le hors de l'auberge, mais je veux dire, nous autres, on était physiquement, nous, on était comme si on était à l'auberge, mais on a fait la même affaire pour le World of Darkness, où est-ce qu'à un moment donné, on a, chacun jouait soit un, un, un clan de vampires, soit un, soit d'autres choses, parce qu'on avait comme trois tablis en même temps. Fait que tu avais une tablée de garou, une tablée de en fait une tablée mix un peu Une tablée de vampires une tablée puis chacun on, on avait fait des repas spécialisés selon euh, la, la, la race et le clan etc. Là. Euh, parce que bon on s'est dit vampires on voudra pas faire juste du boudin là. ça a été un peu bizarre là. mais mais euh, on avait vraiment des des repas adaptés à, à ce qu'on fait en, en français tu sais il y, y en a un qui joue un rate il euh, y, y avait un, un, un repas où toute sa bouffe était être, euh, soit ça, ça faisait penser à de la terre ou soit ça faisait c'était des trucs translucides euh, un peu radioactifs là, qui qui brillaient dans le noir là il euh, y, y en a d'autres aussi, je, vous, ça vous tente d'essayer, je vous dis pas c'est si quelqu'un, mais c'est des vampires. Il y avait des pâtes euh, il y avait des pâtes noires euh, à, à, à l'encre de Pieuvre et la sauce, c'est une sauce fromage mais du fromage orange. Fait que, euh, vous imaginez la couleur de, de, de l'assiette que, que ces gens-là avaient. Il euh, y avait des, des, des les, les garous euh, avaient des, des morceaux de viande avec euh, l'os dedans pour qu'ils prennent, ils mangeaient avec les avec l'os, euh, des choses comme ça. Fait que ça nous permettait de faire du roleplay, même dans des jeux où est-ce que le monde tous avait l'impression d'être un peu moins story, Puis on faisait des, 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 des gros stories, là, Puis je veux dire des games de donjons où est-ce qu'on n'a pas tiré un dé ou pratiquement jamais on en a fait des centaines là, je veux dire euh, pour nous ça a toujours été euh, on joue à un jeu de rôle on va faire des rôles
0: non c'est ça des fois c'est juste ça prend juste comme euh, comme Marc avait mentionné les, ça prend juste le petit coup de pied pour aller voir
1: ailleurs là.
0: Là, vous, dans ça. votre cas vous l'êtes donné vous-même
1: mais... oui on s'est donné en, 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 énormément puis ça, ça a été fun parce que là comme on a essayé plein de qu'on a vraiment aimé puis on a essayé aussi des games un peu spéciales. Je veux dire, GURPS, je peux pas dire j'ai super adoré le système, mais la game qu'on a faite tellement hallucinant parce que c'était, c'était, c'était comment dire, c'était, c'est un peu, on, on le joue un peu à la, au conseil de que, à World puis Dungeon World disent là, de créer des, des éléments, de, des choses comme ça, parce que tout le monde a créé leur leur personnage un soir en même temps mais un peu séparément, parce que on, personne ne s'est qu dit qu'est-ce qu'on allait jouer. Puis quand j'ai vu chacun des personnages, il a fallu que j'invente l'histoire avec les personnages que j'ai. Puis là, tu sais, j'ai un homme des cavernes, j'ai des gens, de des scientifiques du, du futur, as un archéologue de maintenant, as des affaires comme ça, qui ne fit pas ensemble. Mm -hmm. Mais là, il faut que je crée une aventure avec ces gens qui ont été créés pour être dans différentes époques aussi. Euh, bon, c'était assez facile avec les, les scientifiques du futur de faire une machine à, à voyager en temps qui, qui, qui va un peu euh, dans toutes les directions, là, comme on dit. Là. Mais, euh, mais ça, ça, le, le style de jeu était déjà à l'époque un style de jeu plus moderne, si tu veux, euh, euh, sans qu'on le sache. Là, pour nous, ça a toujours été... Euh, euh, c'est ça qui est puis ça devrait être comme ça puis d'accès. là mm -hmm.
0: Donc, moi je pense que un jeu qui justement que c'est pas nécessairement le jeu par ses mécaniques mais c'est la partie en tant que telle mais Numinera au fait que j'ai commencé justement à, à un peu plus construire mes histoires autour des personnages mes aventures puis mon jeu autour des des joueurs que de faire la méthode classique, d'avoir son histoire puis de, de faire évoluer les joueurs dedans. Puis, je pense que maintenant, je retournerai pas à l'arrière, vraiment. Donc, est-ce qu'on avait d'autres jeux qui avaient influencé. Euh...
2: Mais, tracette, oui, il oui. y en a plein. On pourrait être encore ici demain matin et ouais. en en nommer.
0: Deux qu'on veut <rire> mentionner spécifiquement avant de conclure. Est-ce qu'il y en a. Oui. Oh, il, y -plan, mais là, il y en a certainement plein, mais là il n'y en a pas ouais. tout de suite qui me viennent. Ouais, il y en a rien qui, il y en a pas qui nous viennent en tête. Donc on a quand même eu une, une bonne conversation. Vous Voyez, euh, ça vous a permis également là, aux auditeurs de, de voir un peu les jeux qui ont, qui ont influencé euh, notre passé à chacun. On a tous des historiques très différentes euh, en tant que rôlistes. Mmh. mais au final euh, on se retrouve tous un petit peu dans la même, euh, maintenant un peu dans le même style de jeu. Ben, que ouais. Dis, quelle ouais. va être la prochaine révolution? La prochaine révolution, je l'attends ouais. avec impatience.
3: à ah, ce, ce moment-là, on sera trop vieux. On dira, mais c'est pas du jeu drôle. Non, mais non,
0: mais pas moi. <rire>
2: J'espère jamais comme ça. J'espère garder mon ouverture d'esprit.
0: Mais je vais devenir vieille et chialer surtout. Non, mais c'est bon parce que je vais, je vais être encore. Euh, moi, je vais être plus jeune, fait que je vais pouvoir <rire> vous imposer les nouveautés. Oh, Seigneur. Check, check le hipster euh, qui parle.
2: Check, check la jeunesse, là. Toute pleine d'énergie.
0: Ouais, oui. Je vais flétrir un petit peu plus tard. Oh, là, là. Euh, Parle pas trop vite, ça s'en vient. ouais, oh, oui, je le sens déjà. Ça commence. <rire> Donc, ça, ça va? Ça, ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je remercie tout le monde d'être là, tous les aventureux, également les auditeurs, ceux qui ont été de passage, donc et ceux qui nous écoutent, euh, qui écoutent les enregistrements également. Ouais, j'espère. Avez... <rire> Qu'est-ce que ça veut
4: dire j'espère. J'espère qu'on remercie aussi ceux qui nous donnent l'autre et qui nous écoutent en Tout différé. Oh bon, oui. Donc, Et merci à Karim pour ce voyage-là qui nous a inspiré. Ah, mais écoutez, si, si vous avez
2: besoin que je m'en aille à l'autre bout du monde pour acheter une, un paquet de jeux de rôle encore, ça va me faire plaisir de le faire. Il n'y a aucun problème.
3: Il hey, faut qu'on ouvre une caisse pour pour te financer, c'est ça?
4: Oui, euh, on, va, on va ouvrir un Patreon juste pour, euh, juste hein, pour envoyer Karim partout Karine. dans le monde. Oui, c'est ça. Non,
2: je sais pas, je suis comme inconfortable avec cette idée. -là. <rire> <rire> Pourquoi, moi... faut euh... pour
0: voir que tu filmes un documentaire, ça s'appelait... Euh... Karine. Course Karine,
2: destination jeu jeux de
0: rôle. Ouais. Oui. Karine aux conventions oui. de jeux de rôle.
2: Oh mon dieu.
4: Ça va devenir un documentaire à Télé-Québec. Je
2: wow. ne Je suis même pas sûr que ça va atteindre Télé-Québec, honnêtement. <rire> Mais OK.
0: <rire> Donc, merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout une, une bonne, bonne aventure. aventure.